0: Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Peut-être que je parlerai un peu doucement pour cette introduction, car j'ai eu un week-end difficile. Euh, voilà, ma vie <rire> vous concerne peut-être pas, mais j'ai passé le week-end avec une grande partie d'entre vous. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard dans l'introduction. Je vous présente l'épisode du jour. On l'a fait, on l'a enregistré avec un certain Valentin, qui est Valentin Gentil, qui m'a été présenté par Romain Linuso, avec qui j'avais fait un épisode sur, euh, je crois que ça s'appelait « Être à deux doigts de quitter la rat race ». Et euh, Romain, depuis, bah, il a pris son envol, il a, il gagne très très bien euh, sa vie grâce à ses logements et grâce à ses voitures de location. Et euh, surtout, il nous a présenté, Valentin et moi, quand euh, j'étais de passage à Bruxelles. Donc avec Valentin, Valentin, il est coach en sommeil. C'est vraiment... Euh, je pensais pas rencontrer quelqu'un qui faisait cette profession. D'ailleurs, je connaissais pas du tout avant que, que Romain nous présente. Et euh, pourtant, le sommeil, on sait à quel point c'est important pour un peu tout le monde. Je veux dire, quand on est parent, hyper important. Quand on est entrepreneur, voilà, on a souvent des soucis. On doit se lever tôt, on se couche parfois tard parce qu'on a eu des meetings, euh, des dîners ou que sais-je. Quand on est investisseur, ben avec toutes les galères qu'il y a, tous les trucs auxquels il faut penser, éventuellement le locataire qui nous paye pas, euh, les travaux qui avancent pas, et tout ça, on a vite fait de mal dormir. Quand on est juste salarié son métier, nous plaît trop, ce qui est pas toujours le cas, mais on est exalté par la journée du lendemain. Quand ça ne nous plaît pas, on se dit non, mais je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Donc voilà, il y a un million de raisons. Et quand on est sportif, la récupération, c'est hyper important. Et alors, quand vous cumulez, comme mon cher ami Chèque, euh, de la location courte durée, du sport euh, chaque jour, de l'entrepreneuriat au niveau, et j'en passe, bah, voilà, dormir, c'est super important. C'est vraiment, je pense, le conseil de productivité numéro un, que ce soit pour la mémoire, que ce soit pour euh, son énergie pour plein de choses liées à la santé le sommeil c'est super important donc on va en parler avec valentin mais valentin ce qui est super euh, intéressant c'est que c'est aussi un gros investisseur euh, chez nos voisins belges chez nos voisins belges donc euh, je suis ravi de faire un épisode j'avais déjà fait un épisode bah, du coup avec romain on avait parlé investissement immobilier en belgique et on va parler également euh, investissement immobilier euh, bah, du coup également dans le royaume de Belgique euh, comment on peut emprunter quelles sont les conditions très souvent je pense que tout le monde y pense pas moi vu que j'ai des moi vu que je suis quelqu'un d'exceptionnel vous le savez mais je suis pas là pour euh, pour euh, pour <rire> pour vous vendre ma vie mais euh, j'ai des investissements dans plusieurs pays et c'est vrai que c'est une solution alors c'est une solution qui peut être compliquée selon là où vous habitez selon les langues que vous maîtrisez mais euh, par rapport à l'endettement quand on est au taquet taquet de l'endettement en France pourquoi pas, alors bien sûr faire les choses dans les règles, mais pourquoi pas essayer de s'intéresser à un autre pays qui a éventuellement des réglementations et des, des directives bancaires qui sont différentes. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. La Belgique, parce que c'est accessible, on a fait des épisodes en Argentine avec notre chère Lara, à Dubaï, euh, au Cambodge j'avais fait un épisode, euh, au Canada et tout ça. Là forcément c'est plus loin, Portugal également, Espagne. Euh, mais euh, la Belgique, j'avais déjà fait un épisode dessus et ça a une fiscalité qui est très avantageuse euh, sur les loyers. On va en discuter. Mais euh, le, le, principe, euh, le principal euh, point de euh, cet épisode de podcast qui est assez long, hein, je regardé combien de temps on a enregistré. Bon, on a enregistré <rire> 1h30 à peu près. Ça va être sur le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est euh, capital. Je pense que n'importe qui a déjà expérimenté un manque de sommeil, les problèmes que ça cause sur l'appétit, sur la concentration, sur la mémoire, et tout ça, et sur votre humeur. Donc, Valentin, il va nous aider, c'était suite à un accident euh, qu'il a eu, qu'il a eu des problèmes de sommeil, et c'est là qu'il s'est intéressé à ce sujet maintenant. Donc, euh, voilà, il coach beaucoup de gens, il coach des sportifs, même des sportifs euh, olympiques, euh, si je me trompe pas, ou qui ont fait les championnats du monde. Vraiment, euh, vous avez accès à une mine d'or avec Valentin. Et en plus, bah, il vous donnera euh, tous ces contacts si nécessaire. Depuis que je l'ai eu, j'ai mis en place quand même quelques quelques points. J'ai acheté une lampe de luminothérapie. Euh, je fais très attention à ce qu'il fasse vraiment nuit dans mon logement. Et euh, là, j'étais en vacances, vous le savez, sur les îles. Euh, j'ai mis un peu le truc de vieille là, sur les yeux, un bandeau. Euh, parce que ben, bah, il avait dit, il faut vraiment qu'il fasse noir, noir. Et j'ai mis encore 2-3 autres habitudes, notamment de m'exposer le plus rapidement possible au soleil une fois que, que je me lève. Et aussi, j'essaie je de tenir compte de tous ces cycles. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce que je fais la semaine et je m'y tiens plutôt bien. Par contre, le week-end dernier, j'étais pour la troisième année de suite au, au repas de Noël des gentlemen investisseurs. Donc c'est toujours super bien. On fait euh, la soirée, elle dure une soirée, mais euh, moi je fais tout un week-end à Lyon et donc euh, ou à Brignais plus, <rire> plus précisément. Donc euh, j'ai pu euh, voir pas mal d'entre de, vous, pas mal d'auditeurs, euh, beaucoup de d'invités aussi que j'ai sur le podcast. Donc voilà, je fais un petit euh, ceux à qui, qui me viennent tout de suite à l'esprit, je vais en oublier plein. Il y a Mehdi avec qui j'aimerais bien faire un épisode. Si tu m'écoutes Mehdi, euh, on va faire un épisode qui a fait euh, euh, plusieurs achats à revente de résidence principale. Très intéressant. Quentin, mon voisin, euh, David, mon voisin de table, David, Julien Marion, bon eux on les connaît, Nico Plouk qui était à Chamonix, Eric avec qui on a fait l'épisode de podcast privé euh, sur euh, l'expert en bâtiment et qui a eu deux accords bancaires là, pour des projets. Voilà, ça fait super plaisir en fait de revoir les gens parce qu'ils vous racontent leurs projets. Eric, il a des projets vraiment super atypiques et euh, des grosses, grosses rentins. Je sais pas s'il donnera les chiffres en public, mais bon, il me les a donnés. Ah oh là là, ça donne envie, ça donne envie. Clément, Clément Bordeaux que j'avais eu sur le, sur le podcast il y, y a pas longtemps. Et puis justement, je l'avais eu assez vite pour qu'il euh, soit connu un peu. Euh, Quentin, Émilie, euh, Mbarek, Sheikh, la team de Paris, voilà. Euh, j'ai aussi euh, vu euh, notre cher Thomas avec qui euh, m'avait présenté le, 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 le plus le personne la plus frappante que je pense que j'ai eu sur le podcast André Bellibi, qui avait couru de New York à Los Angeles et qui maintenant prend des bains glacés voilà euh, Sophie aussi euh, que j'ai vu pour la première fois ça faisait enfin euh, je l'avais déjà vu mais on s'est un tout petit peu parlé une demi seconde ça passe trop vite euh, et bien sûr, euh, donc Sylvain Badis, là, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps sur le podcast. Vous voyez, ça fait juste là de tête à les personnes à qui je pense. J'en ai oublié plein. Mais vous le savez, le podcast, ça change la vie. D'ailleurs, j'ai une formation, elle n'est pas chère. Vous pouvez la prendre. Il n'y a pas de Black Friday. C'est parce que c'est la moins chère que vous puissiez trouver. En plus, vous pouvez m'appeler. Euh, et bien sûr, Tony et Yann. J'ai parlé vite fait. Ben, merci à eux, en tout cas, pour l'organisation. C'est toujours top. Euh, voilà. Après, ils ont, entre guillemets, la communauté que euh, je peux avoir grâce euh, ben grâce à vous. Et puis, la leur, euh, quand elles se mélangent, ça fait toujours... Euh, ils ont presque rien à faire, entre guillemets, sauf trouver le lieu. Parce qu'ensuite, l'alchimie, elle prend bien. Parce que les investisseurs immobiliers, ce n'est pas comme d'autres professions. On est toujours calme, on est toujours détendu. Je pense que ça vient du fait, déjà, qu'on gagne de l'argent... Et du, du, deuxièmement, que euh, les biens ils bougent pas. Donc en gros, si tu parles, si toi tu investis en Alsace parce que tu es quelqu'un de brillant et que tu parles à quelqu'un qui investit dans la creuse, bah en gros, vous savez que vous, vous allez pas marcher sur vos plates-bandes. Et donc, euh, vous pouvez vous donner plein de conseils. Et bien sûr, j'ai eu plein de conseils. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, allez à des événements, allez à mes événements et allez aux événements des personnes euh, qui, savent, euh, qui savent ce qu'ils font. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de, de vous voir, euh, bien sûr ça passe trop vite, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, on n'a pas le temps d'approfondir forcément, mais euh, c'est toujours un gros kiff, euh, voilà. puis j'irai à d'autres événements, j'en organiserai aussi en 2024, euh, et euh, des, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts je crois. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Félicitations à, euh, j'ai deux, euh, j'ai trois élèves, euh, vous savez moi, euh, mon associé et moi, on accompagne des personnes euh, tout au long de l'année pour qu'ils fassent des investissements immobiliers rentables. On en accompagne seulement cinq maximum chacun parce que ben, on veut vraiment faire ça bien et puis c'est annexe. Nous on ne vit pas du tout de euh, cette activité. C'est vraiment pour partager. Alors forcément c'est payant parce que sinon vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit et puis euh, nous on va pas être très motivés à vous suivre voilà, on vous suit euh, tout au long de l'année, ça dépend parfois. faut vous suivre vraiment euh, chaque jour quand c'est tendu. Parfois c'est chaque semaine, parfois c'est un peu plus espacé. Mais en tout cas, là, sur les personnes euh, que que j'accompagne, sur les cinq que j'ai, là, euh, j'ai félicitations à Valentin. Il va signer son compromis. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le club. Et euh, il a eu un problème avec un premier compromis, parce que là, j'ai oublié, j'avais lui menti. Euh, mais là, c'est bon, cette fois-ci. Félicitations à nos deux sœurs, Alizé et Manon. Elles vont signer leur premier bien. Euh, ça y est, elles vont signer... Enfin, en fait, elles auront signé. Donc félicitations à vous. J'espère que vous avez euh, pensé à prendre une photo chez le notaire. Et euh, elles ont signé le compte, donc... Un bien plus un immeuble euh, sous compromis. Donc, le bien, il est signé et euh, l'immeuble est sous compromis. Félicitations à vous. Félicitations à Kevin. Kevin, ça fait très longtemps. Il est passé euh, déjà dans un épisode sur, justement, le Club Invest. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. Merci euh, pour ta confiance et félicitations pour... Euh, bah, il a un nouveau bien qui vient de sortir euh, sur Airbnb. Il est nickel. Kevin, il a développé en plus une activité en plus de tout de tout le reste. Depuis qu'il est chez nous, ça fait trop plaisir. Voilà, vous voyez, euh, on n'a pas beaucoup de, on fait exprès d'avoir peu de peu d'élèves. On les garde pas captifs euh, en mode de, tu restes un an, euh, sinon sinon ça va mal se passer. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Et euh, bah, en général, on a une place quand même avec les entrées sorties. Euh, bah, justement, vu que les personnes rentrent et sortent un peu quand elles veulent, si vous voulez faire des investissements rentables. Vous savez où sonner, il y a les liens. Vous allez sur le site sinon gros euh Voilà. C'est, on est tout le monde nous dit qu'on est les moins chers. Euh, on a des résultats. Toutes les personnes qui sont nous ont rejoint. Ils ont fait des acquisitions dont ils sont satisfaits. On refera un épisode très bientôt pour les deux ans du club. On en avait fait un pour les un an du club. Voilà justement sur, Je trouve c'est toujours intéressant de voir euh, ben à la fois les personnes qui sont dans le club, mais aussi par exemple là ce week-end j'ai vu Yani Il était, euh, il était chez nous. Et puis ensuite, ben, voilà, il, avait, euh, il avait trouvé son bien, ça roulait, ça tournait, il fait du gros cash. Et là, boum, je l'ai vu ce week ben, il m'a raconté, il me l'avait déjà raconté, mais plus en détail, qu'il est en train de, de refaire euh, la même opération qu'il a fait avec nous. Euh, donc ça fait trop plaisir, le suivi. Félicitations à, à vous. Euh, dernier point, euh, j'ai eu un dégât des eaux dans un appartement sans devoir y aller. Donc tout a été géré à distance c'est un appartement, où j'avais tout refait en janvier 2023. Je sais pas s'il y a eu notamment euh, bah, tout ce qui était les conduites d'eau et tout, la salle de bain, la cuisine, on a refait pas mal de choses. Je sais pas si c'est un truc qui était mal serré, euh, ou mal euh, mal fixé. Euh, en tout cas, il euh, y a ma PNO qui est rentrée euh, qui est rentrée en compte et je pense qu'en nom propre, alors en société, on a déjà eu pas mal de fois à faire à la PNO. Je pense qu'en nom propre, c'est la première fois que j'ai affaire à la PNO, donc je vous dirais euh, je vous dirais je vous dirais à quel point elle m'a aidé mais en tout cas penser à prendre des PNO ça peut c'est toujours utile et notamment bah vous voyez là j'avais tout refait donc tu te dis tu es tranquille et en fait tu pas forcément plus tranquille parce que qui dit travaux dit incertitude voilà enfin vous le savez comme toujours nous on fait pas de Black Friday on est déjà les moins chers et les meilleurs euh, ça sert à, on va pas et puis surtout on va pas euh spoiler, euh, ou dire spoiler, spoiler, pas spoiler, euh, les personnes qui nous font confiance euh, toute l'année. Donc, euh, il n'était pas question de faire une réduction euh, particulière juste pour le Black Friday. Il y a cinq ans, on n'en parlait pas. Et de toute façon, voilà, on essaie de délivrer de la qualité chaque jour. On a le podcast privé. On m'a encore félicité. On me l'a encore partagé plusieurs fois en story. Euh, merci pour les partages. Ah tiens, il y avait Ami, Amikaza, qui m'a mis une super bonne note de podcast qui était aussi à ma table. Euh, et tout ça, je voulais dire, podcast privé, on nous a encore félicité. il y avait Romain, justement, qui est passé sur le podcast. C'était l'avant-dernier épiso épisode qui a été diffusé sur le podcast privé où il nous montre, en tant que banquier investisseur, son dossier bancaire, sa fiche patrimoniale et tout ça. Les bons conseils. Je vous donne un spoil pour ceux qui ne euh, sont pas dans le podcast privé. Rejoignez-nous, ce n'est pas cher, mais je vous donne quand même une info qu'il a donnée gratuitement, ne faites pas un dossier bancaire trop long, parce qu'on le voit, il y a pas mal de personnes, des formateurs, ils disent « ouais, il y a des dossiers bancaires de 20 pages juste pour présenter le projet ». 20 pages, c'est si vous avez plein de biens, mais ça doit être concis, un dossier bancaire. Et ça, Romain nous l'explique bien. Si vous voulez nous rejoindre, pareil, vous allez sur mon site grosbillet.com ou alors vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, info Et voilà bah écoutez, j'ai fait une, une intro de beaucoup trop longue pour un épisode qui sera très long, mais je sais de 1 que vous l'écoutez en x1,5 voire x2 pour certains de 2, les fêtes arrivent, pensez à faire plus de sport, vous serez plus en forme, de 3, vous êtes sur les chantiers, vous avez le temps et de 4, eh ben vous pouvez l'écouter en plusieurs fois notamment si vous avez du mal à dormir on se retrouve de l'autre côté avec Valentin merci à Valentin pour son temps et je vous souhaite une très bonne écoute Bonsoir à tous et aujourd'hui euh, on est avec Valentin, Valentin Gentil qui nous a été ben, gentiment présenté par euh, Romain, euh, okay. le seul Belge je pense que j'ai eu euh, sur, le, sur le podcast euh, pour le moment. Grâce à Romain, voilà le monde des investisseurs, c'est souvent, euh, tout le monde se connaît un peu de près ou de loin et donc euh, grâce à Romain, eh ben, j'ai décou découvert euh, ta… Euh, j'ai fait ta connaissance, donc salut euh, Valentin. Bah Écoute, je te propose de te présenter rapidement, vraiment rapidement, puis après on va dérouler ton parcours. Aujourd'hui, toi, tu as trois casquettes. Euh, une qu'on a, j'ai souvent des invités, c'est l'investisseur. Ça, on en parlera mm -hmm. en, dans une deuxième partie d'épisode. De et puis, tu es entrepreneur et surtout, tu es spécialisé en sommeil. Euh, voilà, Quand on, est, on a des rythmes de, de, de fou comme nous, on essaye d'être au maximum de, de son potentiel. Et je pense que le sommeil, c'est vraiment la variable, en tout cas une des trois variables probablement les plus, euh, les plus impactantes. Donc, on va parler sommeil, comment prendre soin de son sommeil, à quoi, quels sont les bénéfices, etc. On est parti, je te laisse te présenter.
1: Yes, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, Thibault. Alors, euh, me présenter rapidement euh, sur comment j'en suis arrivé sur le sommeil et à, à conseiller et à aider des, des entrepreneurs et des cadres dirigeants à retrouver le sommeil ou à optimiser leur récupération. Euh, à l'âge de 21 ans, je suis en Finlande, je fais des études et je travaille énormément. Je fais une année d'études en six mois, ce qui fait que je fais une, une espèce de burn-out, couplé au fait que là-bas, c'était en hiver, donc il y avait un coucher de soleil pendant 3-4 heures et puis c'était le seul, le seul fois où on voyait le soleil dans la journée. Et j'ai fait une, une chute en vélo euh, sur la tête, c'était peut-être la première dans le sol. Et donc j'ai fait une commotion cérébrale. Donc j'ai perdu le sommeil, euh, ce qui fait que les médecins voulaient me donner des médicaments pour retrouver le sommeil. Je l'ai fait courte, ça fonctionne pas. J'ai testé à peu près tout ce qu'on peut imaginer, okay. euh, que ce soit alternatif ou pas. Euh, sur Parce le que sommeil. vraiment c'était. Euh, Et puis,
0: puis... en tout cas, c'était de très longue durée euh, ton ton sommeil. Tu en, ouais, ouais, suis...
1: ben, en fait, c'est ça. Il a fallu, il y a eu un bon six mois qui est passé. Euh, six mois, j'ai doublé mon année à cause de ça, entre autres. Euh, parce que je ne savais plus réfléchir, je dormais une heure par nuit, euh, mon corps ne thermorégulait plus, donc je surchauffais par moment. De temps en temps, j'étais gelé, sans raison. Euh, enfin, si la raison, on la connaissait, mais voilà. Euh, y a, si j'étais pas dehors au moment où je, je gelais, je j'étais pas sous, un, sous la couette quand je surchauffais. Et euh, assez désespéré, je me suis tourné vers la science fondamentale, donc avec un grand S, la science, et j'ai regardé ce que les, la recherche, les recherches pouvaient m'apprendre. Et c'est là que j'ai découvert des choses, et vraiment c'était à la base purement euh, égoïste. Hein. Je suis dans la merde,
0: on va que trouver une solution.
1: Qu'est-ce que je peux faire, mais vraiment de concret, et sur lequel j'ai du pouvoir Pas juste les donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, un médecin ou une entité magique. Euh, et et en, en un mois, j'ai réglé le problème de l'insomnie profonde, et j'ai même mieux dormi qu'avant de faire la commotion cérébrale. Okay. Euh, donc je me suis dit « ouais, trop bien ». Puis j'ai commencé à travailler. Euh, dans l'immobilier parce que j'avais déjà une appétence dans l'immobilier, on pourra en parler et puis euh, et puis les gens, j'ai commencé à me rendre compte que beaucoup de gens avaient des problèmes de sommeil et donc j'ai commencé à parler de ce que j'avais découvert ah ben tu peux faire, il y a les rythmes circadiens il y a le chronotype et tout ça, on en parlera les cycles de sommeil, comment ça marche les routines, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et puis euh, j'en parlais à des entrepreneurs et les gens commençaient à vouloir me payer alors d'abord je me faisais payer 50 euros parce que je me disais Bon, dit, qui va me payer pour mmh. ça Et Puis petit à petit, j'ai commencé à facturer de plus en plus. Et puis euh, là, ça a pris. Alors ça fait là maintenant, ça fait euh, ça fait cinq ans que j'ai euh, lancé euh, que j'ai lancé la boîte. Et ça fait donc, la première personne que j'ai accompagnée, euh, c'était le le CEO de l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, à une agence immobilière. C'était il y a quelque chose comme 7-8 euh, ans, un truc comme ça. Ok, voilà. top. Un peu as le, as le parcours, okay. euh, voilà. Et puis euh, j'ai continué là ici. Donc là, euh, je travaille avec euh, des cadres dirigeants, des grosses entreprises, alors surtout en Belgique. Euh, J'ai aussi des clients suisses. J'adore travailler avec les Suisses euh, parce qu'ils sont très très rapides à, à comprendre et, les mécanismes euh, du sommeil et puis euh, et puis voilà. Et des sportifs aussi, non Comment j'en suis arrivé là enfin, Des sportifs de haut niveau aussi, des, des athlètes, des combattants de MMA, des, 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 des sportifs, des, des coureurs, euh, du euh, ah le Mohamed euh mifon. Non 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 les euh, hey, euh, course relais là où il se passe le bâton euh, de... j'ai oublié j'ai oublié c'est du relais, je pense ouais c'est ça il y a un autre terme okay. mais mais c'est ça voilà donc des athlètes de, de cette catégorie là qui vont au JO qui euh, ouais des, des très mm. chouettes profils.
0: yes yes euh, bah super euh, donc je sais pas comment on va commencer par la on peut ouais, on peut parler donc toi euh, tu as fait avant qu'on attaque vraiment sur le sommeil euh, petit aparté, mmh. en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment tout ce mélange dans ton profil avec cette histoire de bye-bye patron. Donc, toi, tu as commencé à travailler dans une agence immobilière. Donc, on revient un ouais. peu au thème du, du podcast. Pourquoi euh, Qu'est-ce que tu ça. faisais exactement Puis, pourquoi tu es parti Et puis, euh, si tu as quelques pépites à nous raconter euh, sur sur, le <rire> sur cette expérience professionnelle.
1: ouais Ben, bah, avec le recul, c'était une expérience très formatrice. mais je moi, à la base, je voulais développer des formations pour les agents immobiliers et le focus principal, le principal problème d'un agent immobilier, c'est rentrer des mandats. Parce qu'une fois qu'il a rentré un mandat exclusif, il a le temps de le vendre, il a le temps de faire du travail. Et donc, je me concentrais là-dessus, qui était, euh, je, je forme les agents là-dessus. Alors, j'avais fait un truc assez original. Euh, j'avais pris les directeurs d'agence et les agents immobiliers dans une salle et je leur avais dit, voilà, moi, je suis investisseur immobilier. Personne dans l'agence, dans les salariés, ne le savait. Je suis investisseur immobilier. J'avais ouvert un truc qui s'appelle MyMinFin la liste officielle de l'État, quand as passé des actes chez le notaire, tout est recensé sur une plateforme. Okay. Et, euh, et j'avais ouvert mon MyMineFin et j'avais dit, voilà mes biens immobiliers. Si je suis capable de faire des achats rentables, euh, je suis capable de vous enseigner comment trouver des biens rentables, en tout cas des, des mandats à rentrer. Euh, et mes biens, je les achète systématiquement 30-40% du prix du marché. Donc, okay, ça c'était pour l'autorité la, face aux agents, parce que j'étais un petit jeune, hein, j'avais 23 ans. Là, avais déjà des biens. Ans. Oui, Donc, oui. Euh... Oui, j'ai commencé à 18 ans. Euh, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé okay. à acheter. Et, et bref, euh, et, et donc là, j'ai commencé à faire ça et puis petit à petit, j'ai lancé euh, une plateforme de formation pour les agents, mais au sein de l'agence. Et puis, ça a vraiment tourné au fiasco. Alors, là, c'est une hypothèse que j'aimais, mais je pense que ça plaisait pas à certains managers que, euh, bah, une fois que j'avais que ça tournait, les formations étaient faites, c'était du coaching, mais j'avais pas besoin de faire grand-chose et donc, on m'a rajouté des tâches vraiment débiles avec une plateforme de formation euh, où je devais, si, mais à chaque fois qu'un process changeait dans l'agence, donc un bouton changeait sur le site, il fallait que je retourne une vidéo pour montrer, etc. Et à la fin, à la toute fin euh, du processus, je me suis retrouvé, euh, j'avais décidé de, comme un accord avec le fondateur de l'agence, de, 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 de tutoyer les agents dans la plateforme de formation. Et j'ai passé un mois à changer les « tu en vous ». Voilà. Et l'intelligence artificielle n'existait oui, pas oui. à l'époque, donc je pouvais ah, même pas demander non, à ChatGPT de euh, faire. des scripts, là. Ah ouais, bah, celui un... qui me dirait, mais eh, t'es con, quoi, mais ça dans ChatGPT. Ah. Non, en fait, euh, ça existait. Ça... On ne savait pas ce que c'était, ChatGPT, OpenAI et tout ça. Donc, euh, voilà, ça a été vraiment un énorme piasco. Et puis, euh, je la fait courte, mais euh, j'ai dit, euh, licenciez-moi parce que je veux plus travailler pour vous. Il okay. euh, y avait pas mal de harcèlement dans la société aussi des choses qui étaient vraiment pas, pas tolérables selon moi j'ai un j'ai un master en gestion, en gestion des ressources humaines donc je, je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire avec euh, avec des employés et ce que je voyais ne me plaisait pas donc euh, j'ai décidé de dire le licenciement okay. je me barre de là non, non. Et, et là je quand tu as
0: as profité pour continuer à acheter des biens immo
1: ah ouais. oui, oui. Ouais, et puis tu as du temps on a toujours acheté en fait pas eu vraiment de... ouais, ouais j'ai j'ai une histoire où ça a cliqué dans ma tête le, quand j'avais 11 ans, <rire> okay. 10-11 ans. Euh, ma, non, ma maman a eu un cancer okay. et euh, elle a dû arrêter de travailler. C'était un cancer très rare avec des traitements très chers. Et euh, mon papa avait un petit bâtiment à Bruxelles. Euh, et ça a permis bah, de, que le ménage ne fasse pas faillite. Okay. Euh, ma maman est architecte aussi. Donc, j'ai toujours un peu eu une brique dans le ventre. elle m'a toujours un peu montré les bâtiments. Mes parents avaient acheté une vieille ferme. Euh, qu'il a fallu retaper parce que bah ils étaient pas, on n'était pas riches du tout euh, et donc euh, c'est vraiment à 11 ans quand ma maman est en cancer et que j'ai vu qu'il y avait le bâtiment et que c'est ça qui permettait qu'on qu qu mette de la nourriture sur la table euh, malgré le fait qu'elle travaillait plus puisqu'elle était malade pendant très longtemps elle est même devenue aveugle à un moment à cause des traitements de chimiothérapie que je me suis dit oh en fait avoir de l'immobilier ça permet de bêtement de sauver ma maman c'est vraiment le raccourci ouais. que j'ai fait dans ma tête et là je t'en parle j'ai des frissons dans la nuque et, et voilà et donc voilà, dès que j'ai pu, euh, j'ai poussé autant que j'ai pu. Alors, j'ai commencé par des petits biens. Hein. J'ai commencé par des chambres étudiantes, mmh. <rire> dans une ville étudiante en Belgique. Et puis, euh, petit à petit, voilà, j'avais eu un filon avec un agent immobilier très sympa. Et puis, petit à petit, comme ça, ça ça a déroulé okay. euh, au fur et à mesure. Bah, c'est ça.
0: Enfin, Souvent, on dit euh, l'immobilier, il y en a qui voient ça en mode, je vais vivre de ça. Mais c'est surtout une sacrée sécurité. Si demain, il t'arrive un problème, quand ça fait déjà cinq ou dix ans que tu as de l'IMO, peu importe un peu euh, comment tu as acheté et tout, euh, tu re... si tu dois et revendre d'un coup, enfin, c'est un des meilleurs moyens de. Bah, ça
1: rentre, c'est ça. Et puis là, récemment, j'ai eu la chance de... de revendre deux biens. Bah, ça, ça fait une somme d'argent qui rentre. Tu peux repartir sur d'autres mmh. projets. Et quand tu sais acheter en dessous du prix du marché, bah, directement tu fais des plus-values. C'est ça. ça ouais. et... Non seulement tu t'achètes ouais. bien, en plus
0: le marché il a eu tendance à monter, et puis en plus euh, tu rembourses, quoi. donc ça fait trois fois.
1: Alors le marché a eu tendance à monter, mais j'ai fait un petit calcul. Je me suis posé la question. Euh, à Louvain-la-Neuve, enfin la ville s'appelle Louvain-la-Neuve. Et j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit ok, c'est quoi l'inflation depuis euh, depuis le temps que j'ai euh, mmh. cette chambre là. Euh, donc ça faisait 11 ans euh, ou 10 ans quand je les ai revendue. Et j'ai fait le calcul de l'inflation. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Alors c'est peut-être particulier à Louvain-la-Neuve, mais je me suis rendu compte qu'à peu de choses près, euh, l'explosion le, de l'inflation là dans les deux dernières années a bouffé quasiment toute ma plus-value. Donc j'ai juste eu dans ma poche les loyers. Quand je regarde par rapport mmh. à, au coût de la vie. Euh, je crois que j'ai gagné euh, 1% et demi, clair. un truc comme ça. Donc je trouvais ça quand même... Euh, Après, ouais. ce qu'il y a, c'est que tu
0: étais endetté, quoi. Donc c'est ça qui change un peu le... L'inflation, tu t'en tiens pas compte de la même
1: façon si tu as payé 100%. Oui, oui,
0: euh, mais... bien, euh, bien sûr,
1: euh, bien sûr. Euh, oui, oui et... tout à fait. Mais, mais intellectuellement, je me suis dit, mmh. que je vais faire le calcul quand même. Et en fait faut pas, acheter <rire> C'est ça, c'est exactement ça.
0: Le jour où vous avez fini de rembourser, c'est ce ce peut-être le ça. moment de, de repartir. Ok, bah écoute, on va parler euh, du, du sommeil avant de revenir sur, euh, sur ton, ton parcours euh, d'investisseur immobilier. On va parler ouais, un plaisir. peu d'investissement immobilier
1: en Belgique. Il y a des spécificités. pose-moi toutes tes questions Alors, sur le sommeil. Euh,
0: déjà, on va faire un petit... Euh, on, va faire, euh, on va dégrossir un peu. Et puis après, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour bien dormir. Peut-être, avant de commencer, mm -hmm. tu pourrais nous dire moi, je vais faire un peu le, le, le non-érudit, on va dire, sur le sujet. Euh, quels sont les, mmh. les impacts, peut-être à court terme, moyen terme, d'un mauvais sommeil Moi, je te dis, celle que je vois quand je dors mal, c'est l'appétit qui change, la concentration mmh. et le, la température. Clairement, tu le vois assez vite, t'as chaud, t'as froid, t'es fatigué. Est-ce que euh, ouais. Ouais, tu peux nous dire peut-être les conséquences ouais, que, ça peut, que ça peut avoir
1: un manque de sommeil Ouais, bien sûr. Et à l'inverse, du coup, un bon sommeil. Ouais. Ben, bah, écoute, euh, d'abord, il y a un mécanisme que j'observe le plus souvent chez, chez mes clients et clientes, c'est le fait que le sommeil est devenu un problème et source d'anxiété. Euh, ça, ça revient systématiquement. Alors, soit ces personnes dorment trop, euh, passent trop de temps au lit par rapport à la quantité de sommeil qui est nécessaire pour un humain, euh, soit ils, ils, ont, ils ont des tendances à se réveiller etc donc euh, on doit jouer à la fois sur la quantité et la qualité et les deux vont de pair alors en termes d'impact euh, concret euh, que j'ai recensé alors euh, maintenant j'utilise l'intelligence artificielle pour, je fais des enquêtes régulièrement auprès de mes mmh. clients euh, et donc j'utilise l'IA pour euh, faire des résumés euh, ce qui ressort le plus c'est le manque de temps euh, donc entre travail famille euh, les tâches de la vie de tous les jours euh, trouver du temps pour soi également euh, le sommeil, en fait, c'est la première chose qui est laissée de côté parce que simplement on manque de temps. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. Et généralement, ce, qui, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide à améliorer la qualité et la quantité, mais surtout la qualité qui fait qu'ils retrouvent euh, ce temps-là. Généralement, ils retrouvent envi environ trois heures de, de temps de qualité réveillé okay. par jour, ce qui leur permet de, de rattraper très vite le, le déficit. Euh, alors, le coût de l'insomnie, bah, tu vas dépenser une fortune en médicaments en huile essentielle, en draps, en litrie etc. Alors qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, euh, des consultations éventuellement chez les médecins. Euh, et aussi, tu fais plus d'erreurs. Donc, si tu fais des erreurs, tu passes de temps à faire l'erreur et tu passes du temps à corriger l'erreur et tu l'as identifiée, sans compter le coût. Alors là, ça va dépendre de ton activité, ce que ça va te coûter. Euh, ça tend aussi tes relations parce que tu as beaucoup moins de patience, beaucoup plus d'irritabilité. Et ça, ça affecte bah, les relations avec tes proches, la famille, les, les conjoints, les enfants mais également professionnel euh, donc ça peut euh, on peut envoyer bouler euh, un, un, un associé mmh. ou un collaborateur alors qu'en fait il euh, y avait aucune raison si ce n'est le fait qu'on est fatigué euh, alors il y a aussi une chose que j'ai relevée c'est la peur de l'échec professionnel surtout chez les cadres euh, là pour le coup c'est le fait de se dire si je suis pas performant au travail à cause de la fatigue je risque un de sauter on risque de voir que je fais des erreurs et à terme, ça peut, je peux louper une augmentation, je peux louper un palier supplémentaire. Euh, et alors pour les entrepreneurs, bah c'est, euh, je peux me planter avec un client, je peux pas avoir quelque chose que je devais voir. Euh, et, et ça, c'est c'est vraiment problématique. Et Calculer l'impact financier, alors je peux te le dire, pour une entreprise qui a des collaborateurs, c'est un peu plus de 2500 euros par an, le coût de l'insomnie et de la fatigue euh, par collaborateur pour une entreprise qui a des employés. Euh, en termes d'absentéisme, en termes d'erreurs au travail, etc. Il euh, y a une fourchette, en fait, c'est entre 2000... De mémoire, c'est 2300 jusqu'à 2800 euros. Ouais, et puis c euh, variable, hein. corrigé, c oui, puis c'est hyper
0: variable.
1: Corriger de l'impression. Oui, bien sûr, évidemment. évidemment. Donc, il y a, y a ça ici aussi. Et puis après, il y a aussi tout un, un côté découragement euh, parce que les gens ne, ne savent pas. On a tendance à dire, ouais, pour bien dormir, il faut bien manger. Il euh, faut aller dormir à la même heure. Euh, faire du sport. Mm -hmm. <rire> non, non, non. Il y a, il y a plein d'autres choses. Moi, j'étais euh, quand j'ai fait ma. Alors, on va, on va dire oui, mais as fait une commotion cérébrale, peut-être. Mais ma commotion cérébrale était finie et j'avais toujours pas retrouvé le sommeil. Et pourtant, euh, je mangeais très, très bien. Je faisais 75 kilos pour 1 m 80 et c'était que du muscle, euh, quasiment que du muscle, pas, pas de gras. Et pourtant, j'arrivais pas à retrouver le sommeil. Donc, c'est pas bien manger et faire du sport qui aide. <rire> Concrètement, ça aide, mais c'est pas suffisant. Okay. c'est Nécessaire, mais pas suffisant. Et du coup, sur le corps, vraiment les, les conséquences en plus de, du manque de concentration Ah, prise de poids, prise, prise de poids. Euh, en fait, tu as une, 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 tes hormones sont déréglées. Deux hormones. Il y en a une pour le faire simple. Il y en a une qui est responsable de la sensation de satiété. Donc, je, je n'ai plus faim. Euh, et l'autre qui est responsable de la sensation de euh, donne-moi à manger. En fait, tu dois aller voir comme un petit diable et un petit ange sur l'épaule. Et quand tu es en déficit de sommeil, c'est-à-dire à partir de six heures de sommeil par nuit ce qui est d'ailleurs la, mo la moyenne pour la plupart des gens, euh, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si le petit ange était bâillonné sur ton épaule, celui qui te dit, bon ça va, arrête de manger, et celui qui est euh, le petit diable, il a un parlophone, il dit, vas-y, mange, mange, mange. Mmh. Et ça, ça a été testé dans une étude assez fascinante où ils ont mis différents profils qui dormaient différentes quantités de temps, donc 8 heures, euh, 7 heures, 6 heures, des personnes qui ne dormaient pas pendant 24 heures, des personnes qui ne dormaient pas pendant 48 heures, et ils les mettaient face à un buffet à volonté. Avec tout, des légumes, des, des protéines, des, des, et, et des tweets, des mars, des chips. Et en fait, ils ont calculé que les personnes qui mangeaient, qui avaient dormi 6 heures par nuit, euh, consommaient 250 kilocalories en plus par repas. Okay, par repas quand oui. tu multiplies <rire> ça par repas, quand tu multiplies ça par année, ça t'amène à plus 4,5 à plus 9 kilos de masse adipeuse par an, ce qui malheureusement est une réalité douloureuse pour beaucoup de monde. Okay. Donc, si vous voulez maigrir, de régler votre sommeil avant okay. euh,
0: Ça marche. Euh, bah, Peut-être que tu peux nous parler des... Déjà, est-ce que tu as réussi à identifier à ce qui s'est passé chez toi quand tu as eu ton accident Parce que maintenant, avec tes connaissances et tout ça,
1: ouais, tu sais ouais, qu'est-ce qui
0: s'est passé exactement Est-ce qu'il y a un truc qui a été déréglé ou comment ça s'est passé
1: ouais. Donc En fait, quand j'ai fait la commotion cérébrale, j'ai passé une semaine dans le noir. Euh, avec des lunettes de soleil sur mon ordi en train de faire mon mémoire. <rire> euh, et puis, après ça, en fait j'avais des horaires qui étaient complètement euh, déréglés et j'avais des grosses carences aussi, euh, dû au fait que j'étais en Finlande, okay. euh, en, Finlande euh, en plein hiver. Donc, j'ai dû régler ces carences euh, et j'ai dû resynchroniser mon okay. corps, resynchroniser un, un, une un, quelque chose dans le cerveau qui s'appelle l'horloge biologique. Alors, c'est un vrai truc, mmh. hein, l'horloge biologique. Euh, c'est localisé, ça existe ce sont 20 000 neurones euh, c'est un tout petit amas de neurones qui sont situés à l'avant du cerveau et qui sont connectés à des nerfs donc des câbles électriques qui sont connectés aux yeux et en fait cette horloge biologique elle est responsable, c'est le chef d'orchestre des rythmes du corps okay. le, les rythmes c'est quoi c'est les comportements que ton corps va avoir augmentation de la température corporelle sécrétion de certaines hormones euh, dont les hormones responsables de, du sommeil okay. tu vois et donc moi j'avais un chamboulement total où je passais 10h, 12h, 15h au lit, je voyais plus de soleil, je n'avais plus de rythme en fait. Donc il a fallu que je comprenne comment fonctionnent les rythmes de mon, de, de mon corps, qui sont les mêmes pour tous les êtres humains d'ailleurs, c'est assez fascinant. Et ensuite, les recalibrer pour les ramener au bon endroit. Et donc j'ai dû remodifier mes routines. Alors ça a été un processus donc qui a pris un mois, c'est assez long un mois, même si pour certaines personnes qui ont des gros problèmes de sommeil, ils se disent mais c'est super mmh. court. En vrai, c'est assez long quand on prend le temps de faire les choses correctement. Et donc en fait, c'était... Euh, essentiellement, resynchroniser cette horloge biologique avec les rythmes jour-nuit. Et de là, en cascade, tout s'est enchaîné. C'est un peu comme quand tu fais de l'investissement immobilier, pour pas faire une analogie. Une fois que tu as trouvé le bien rentable, que tu l'as bien acheté et que tu sais estimer combien tes travaux vont te coûter, même si tu tombes sur des problèmes techniques dans le bâtiment que tu n'avais pas budgétisé en fait, tu as une marge de sécurité qui est tellement importante que au final, le, le projet se passe quand même bien en fait. Et tout, tout, voilà. cool, tout découle l'un de l'autre parce que tu as acheté un bâtiment sain ou tu as acheté une poubelle, mais tu as, as tellement acheté bas que mm. tout est couvert. Et donc c'était ça le, la, la grosse pierre okay. pour moi.
0: Et à l'inverse, mm. si tu achètes mal, tu auras beau euh, gratter de partout, faire les travaux toi-même, tu seras toujours dans la, dans la mise, quoi Ok. Absolument. Yes. 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 Ok, bah, peut-être tu peux parler. Alors il y a le rythme circadien, ça s'appelle je pense, c'est la journée, oui, Circadia, je suppose. Euh, euh, et non, après, il y a des rythmes ouais. de, de sommeil. Euh, mmh. Peut-être. Ouais. En fait, je les... peux, ouais, yes. peux nous dire euh, bah, un peu les, les ouais, rythmes. Euh, voilà. Comment comment est-ce que pour optimiser son sommeil, comment est-ce qu'on. Mmh. Bah comment est-ce qu'on tient compte de ces rythmes?
1: Euh, voilà. Yes. Très bien. Je vais je vais mettre du concret là-dessus parce que c'est c'est assez abstrait pour beaucoup de monde. Donc les rythmes circadiens, ce sont des rythmes qui ont une durée de 24 heures. C'est comme euh, comme ta montre. Euh, je sais pas si as une montre, mmh. mais une montre. Euh, elle va faire 2 fois 12 heures, ça fait une journée de 24 heures. Les rythmes chez les humains durent 24 heures et 15 minutes. Donc on a besoin de les synchroniser. Alors pour les synchroniser, comment on fait En fait, c'est une action super simple. Tous les matins, à la même heure, tu t'exposes à la lumière naturelle du soleil. S'il n'y a pas de soleil, tu t'achètes une lampe de luminothérapie. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Euh, si tu veux être un peu fancy, tu peux dépenser 60-70 balles pour un design un peu joli. Et sur base de ça, tu vas te synchroniser tous les jours à la même heure. Les gens ont tendance à dire il faut que j'aille dormir à la même heure tous les soirs pas du tout si tu dois choisir entre aller dormir à la même heure tous les soirs ou te lever à la même heure tous les matins et t'exposer surtout à la lumière naturelle du soleil choisis de t'exposer à la lumière naturelle du soleil parce que c'est cette même heure le matin qui va définir à quelle heure tu vas avoir envie de t'endormir le soir et pas l'inverse ça lance en fait un compte à rebours qu en fait. quand tu exactement quand tu, quand tu... Quand tu vois ouais, la lumière ça. du jour c'est dans 18 heures ça enfin synchronise hein, 16 heures. On, on lance le compte à rebours boum on est parti pour 24 heures okay. Ensuite, tu parlais des rythmes de sommeil. On ne va pas appeler ça des rythmes, on va appeler ça des cycles de sommeil. Les cycles de sommeil, il y en a cinq qui vont se, dé se dérouler pendant la nuit. Alors, comment les identifier Tu prends ce point de pivot de synchronisation de lumière naturelle le matin et tu vas retirer cinq fois 1h30. Donc, si tu te lèves à 7h30 du matin, on va faire moins 1h30, ça fait 6h, moins 1h30, 4h30, moins 1h30, 3h, moins 1h30, 1h30. 1h30 moins 1h30, minuit. Minuit, c'est le début du premier cycle. C'est l'heure à laquelle ton corps, si tu te lèves à 7h30 le matin, le soir suivant, le soir de la journée, ton corps aura envie de, de s'endormir à minuit. Okay. Et il va faire cinq cycles, minuit, 1h30, 1h30, 3h, 3h, 4h30, 4h36, 6h, 6h, 7h30. Ça, c'est pour les cinq cycles pendant la nuit. D'ailleurs, ça ne sert à rien de s'inquiéter si on se réveille pendant la nuit euh, à 2h30 du matin faut pas s'inquiéter, la nuit n'est pas foutue la nuit c'est pas un seul bloc, on dort cinq fois pendant la nuit, donc si tu te réveilles à 2h30 tu sais que ton prochain cycle dans l'exemple ici démarre à 3h du matin c'est pas grave tu te lèves, tu vas faire un peu d'étirement tu vas boire euh, une tisane tu vas lire un magazine, peu importe, en restant dans l'obscurité et puis tu retournes dormir à 3h quand la fatigue retombe sur toi, un peu comme un train qui rentre en gare en fait. Okay. tu vas pas essayer de rentrer dans le train <rire> quand il est pas là okay. sur, le, sur le quai c'est la même chose alors, en plus de ça, on a un sixième cycle bonus. Ce sixième cycle bonus, il est à plus 7 heures par rapport à ton heure d'exposition à la lumière naturelle du soleil. Donc, si tu te lèves à 7h30 du matin et tu t'exposes à cette lumière du soleil à 7h30, à 14h30, donc 7h30 plus 7, ça fait 14h30, tu vas avoir un sixième cycle de 1h30 de sommeil, qui est disponible, qui a le même niveau de qualité que les cycles pendant la nuit. Donc, ça veut dire que tu as six opportunités de dormir sur un cycle, sur une période de 24 heures, six cycles de sommeil disponibles, et idéalement pour fonctionner à ton optimum, en termes de quantité, il t'en faut cinq. Donc déjà, on va se relâcher un peu la pression, de tous les tous les êtres humains. Le taux de réussite, c'est 86%. Cinq cycles sur six, c'est 86,33%. Donc lâchez-vous la grappe, <rire> c'est ceux qui écoutaient ce, cet épisode détendez-vous si jamais vous n'arrivez pas à, euh, à, à avoir les cinq cycles pendant la nuit parce que vous êtes allé au resto parce que votre enfant s'est réveillé pendant la nuit parce que vous avez eu une insomnie vous avez l'opportunité de, de dormir un cycle complet la journée également à plus 7 heures. alors attention, vous n'êtes pas obligé de dormir pendant, cette, pendant 1h30 après midi vous pouvez dormir 25 minutes 26 minutes, 30 minutes vous pouvez même simplement vous laisser tranquille vous, vous installer dans un fauteuil et si vous sentez la fatigue qui vient vous mettez une alarme 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 26 minutes plus tard. Et puis, euh, et puis vous continuez votre journée. C'est un investissement en temps qui est idéal. Le, le temps idéal, le meilleur ratio temps passé à dormir versus euh, récupération, c'est 26 minutes. Et alors, si on veut rajouter une petite couche de, de hack supplémentaire, la caféine, elle met 30 minutes à agir au niveau du système nerveux et au niveau du cerveau. Donc, si tu prends une tasse de café, un shot d'espresso, par exemple, au début de ta sieste, à 14h30, tu prends ton espresso, tu vas faire une sieste, ben tu vas te réveiller automatiquement avec la caféine et en plus de ça, tu auras diminué la fatigue. La fatigue, c'est quoi dans le cerveau Ça s'appelle de l'adénosine qui s'accumule dans le cerveau. Pour faire simple, c'est un perturbateur électrique qui fait que le courant passe moins bien dans le cerveau. Et bien, En faisant ta sieste, tu diminues la quantité d'adénosine, donc la, la fatigue chimique du cerveau et avec la caféine, en plus de ça, tu, tu mets sous silence ce qui te reste d'adénosine qui n'a pas été évacué parce que tu as quand même ta matinée euh, réveiller dans, dans les pattes, ce qui fait que tu vas avoir un double effet d'amélioration de ta performance. Okay. Voilà, ça c'est un méga hack et il faut le faire dans ce créneau d'une heure et demie. Donc tu peux commencer ta sieste à 15h, tu peux la commencer à 15h30 dans un cas où tu c'était de 14h30 à 16h. Okay. Donc ça c'est vraiment très efficace. Et puis on va dézoomer aussi. Euh, on, on a tendance à, enfin, moi j'ai un business donc quand je regarde mon chiffre d'affaires, je le regarde sur la semaine et sur le mois. Je ne vais pas le regarder à la journée. Pourtant, quand on se réveille à 3h du matin parce que on n'arrive plus à dormir, on va se mettre à paniquer. Ah, « Mais demain, ça ne va pas bien se passer. Et en plus, ça ça va être la galère. Et j'ai une présentation. Et j'ai tel truc qui est important. Et je dois assurer. » Alors déjà, si on fait ça, on se met à s'inquiéter, ça génère du cortisol. Sans, avec du cortisol dans le corps, on ne sait pas dormir. Donc, détendez-vous. Vous avez ces cinq cycles pendant la nuit. Mais en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est dézoomer sur la semaine. Et on va viser un optimal de 35 Cycle par semaine, cinq cycles nécessaires, multipliés par 7, ça fait 35. Et vous avez six cycles par période de 24 heures, donc 42 opportunités par semaine. Donc le but du jeu, c'est de faire 35 cycles idéalement, mais si vous faites déjà 32 cycles de sommeil, c'est déjà super. Si le lundi, tu fais une insomnie, tu perds un cycle de sommeil, voire même deux, c'est pas grave, fais une sieste si tu peux, d'une heure et demie l'après-midi, mais même de 30 minutes, ça va aider. Tu fais tes cinq cycles la nuit suivante, et tu refais une sieste le mardi. Et tu vas comptabiliser bah, deux siestes. Donc, tu vas récupérer deux cycles que tu as perdu la première nuit. Et sur ta semaine, tu es à 35 ou à 32 ou à 33 ou à 34 parce que on doit prendre un avion, on va aller au resto, euh, on va boire un verre d'alcool, ce qui va abîmer le sommeil. Et donc, finalement, si tu tournes à 32 ou 33 cycles, c'est déjà très, 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 très bien. Ok. c'était
0: ouais, justement ce que je voulais te dire peut-être. Euh... Est-ce que tu as un moyen euh, bah, Nous, on avait discuté quand, quand on s'était vu. Donc, tu avais dit que souvent, à peu ouais. près en trois semaines, tu arrivais à régler le, le, ouais, le sommeil des, des gens. Euh, hum. Justement, comment tu fais Enfin, je pense, nous, avec euh, notamment les biens immobiliers, plus tout ce qu'on a à faire. En fait, on a... Hum. Je sais pas, on a là. Enfin, moi, j'ai souvent l'impression et je suis pas le seul. Euh, que Ton esprit, il est tout le temps... Euh, ton cerveau, il tourne tout le temps, en fait. Et y compris quand tu te couches. Donc, soit... Hum. En gros, Enfin, moi, soit la journée a été plutôt euh, fatigante, comme c'est souvent le cas. Ouais. Et bon, j'ai quand même plutôt un bon sommeil. Mais je sais que, par exemple, si ouais. je me réveille, c'est vrai que d'un coup, je vais avoir. Euh... Bah, je je commence à penser à tout ce que j'ai à faire. Alors ça m'aide beaucoup. J'ai mm -hmm. une tiens, je vais te montrer. J'ai une j'ai une une ardoise, tu vois, sur tous les trucs que j'ai ouais. à faire. Euh, ça, ça m'a bien aidé à me vider quand même l'esprit. Yes. Mais euh, je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment en permanence. Euh... On... Est-ce qu'il faut essayer de lutter contre ça? Est-ce qu'il y, y a des non. genres d'exercices de, on me dit contre les moutons ou je sais pas, voir visualiser du noir? ou Est-ce qu'il faut les laisser venir? Est-ce faut... enfin, co comment on, on réagit à mmh. cette multitude d'infos qui viennent qui viennent tout le temps?
1: Ouais. Alors, je pars du principe euh, que je vérifie euh, quasiment tout le temps, c'est que quand ce problème-là est là que tu rumines pendant la nuit, c'est déjà trop tard. Donc, je peux te donner une astuce pour réduire l'impact, mais je vais te donner surtout une astuce, même pas une astuce, le fonctionnement, pour faire en sorte que ça s'arrête, mmh. ce truc-là. Euh, ce que tu dois savoir, c'est qu'en plus, donc, on a parlé des rythmes circadiens, on a parlé des cycles de sommeil, dans notre corps, nous avons ce que l'on appelle des rythmes ultradiens. Ce sont des rythmes de 1h30 tout au long de la journée. Et en fait, alors c'est une moyenne, hein, c'est 1h20 à 1h40, il y a un écart type, mais en moyenne 1h30. Et en fait, on a une espèce de coup de fatigue toutes les environ 1h30. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, le cerveau, tu peux faire ce que tu veux, il a besoin de traiter les informations et de traiter les émotions que tu as vécues dans les dernières 1h30 précédentes. Et donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est lâcher prise, aller boire un verre d'eau, laisser ton cerveau divaguer pendant quelques minutes, alors ça va être une, deux, trois minutes, et il va pré-télécharger tout ce qui s'est passé ce qui fait que tu vas pas te retrouver avec des espèces de bouchons, c'est un peu comme un douanier. Si le douanier, tu lui amènes 10 voitures ou 100 voitures à, à 19h alors qu'il est censé terminer son, son service à 19h30, eh, ça va bouchonner et tout le monde va pas passer. Tandis que s'il peut laisser passer un flux de voitures tout au long de la journée, ben en fait, euh, à 19h, il y aura quasiment plus rien à traiter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écouter ce rythme ce rythme ultradien. Donc maintenant, je l'amène à ta conscience et à la conscience des gens qui écoutent ce, cet épisode. Euh, et, et juste quand ça te tombe dessus, ce petit coup de mou, tu vas boire un verre d'eau, tu vas aux toilettes, tu regardes par la fenêtre, tu respires deux trois fois pour pré télécharger tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans les 1h30. Sinon, il se passe quoi ben, ça arrive au début de la nuit. Et si en plus de ça, tu as une routine du soir où es sur l'ordi, euh, t'écoutes un podcast, écoutes, tu lis un livre un peu prenant ou, euh, ou des choses comme ça où tu lis des nouvelles euh, sur l'immobilier. Euh, dans les échos, par exemple, eh bien, les prix se baisser, c'est que... la
0: crise, l'État va tout prendre.
1: <rire> exact. En plus, ça c'est assez anxiogène, l'État va tout prendre. <rire> euh, donc Cortisol, donc c'est pas bon. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste faire tout ce travail de les téléchargement de ta journée au moment où tu te fiches la paix, c'est-à-dire au moment où tu es dans ton lit.
0: Okay.
1: Donc, euh, vraiment, octroie-toi ce les téléchargement première chose. Deuxième chose, fais une sieste. Euh, dans ce, ce moment de 14h30 à 16h, dans le cas où tu te lèves à 7h30, octroie-toi même ce qu'on a ce que j'appelle une période de récupération contrôlée, en fait c'est un temps calme, c'est un temps où prends 15 minutes, 20 minutes dans, ta, dans ton après-midi, juste tu t'installes dehors, tu regardes par la fenêtre dans un fauteuil, un endroit confortable, écoute de la musique, écoute une méditation, euh, regarde un magazine pour le plaisir des yeux, ça peut être un magazine sur des beaux aménagements d'immobilier, des studios que tu vas faire, sans objectif, et tu vas laisser ton cerveau divaguer. Si le sommeil te tombe dessus, laisse le sommeil te tomber dessus, mets une alarme pour être sûr de te réveiller et de pas louper des rendez-vous. Et en fait, pendant ce sommeil que tu vas avoir, cette absence euh, de, dans la journée, euh, ton cerveau va pré-télécharger déjà une grosse partie de ce qui, qui s'est passé. Et puis tu vas te réveiller de cette sieste, tu vas sortir de cet état un peu léthargique, Prends des notes de ce qu'il faut faire. Grand, ça va grandement aider. Maintenant, si ça t'arrive encore, ce que tu fais... De loin, la meilleure méthode, c'est la, me la méthode euh, 478. Alors, c'est pas de moi que ça vient, c'est les Navy Seals, les, les, les soldats américains. Euh, en fait, cette méthode, c'est quoi C'est que tu vas te mettre dans un endroit confortable, un fauteuil, ton lit, peu importe. Euh, tu vas inspirer profondément et tranquillement par le nez pendant 4 secondes. Tu vas bloquer ta respiration pendant 7 secondes et tu vas expirer pendant 8 secondes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas légèrement augmenter le taux de CO2 dans ton sang. Alors, ce que je vais dire, c'est contre-intuitif. Mais quand tu augmentes le taux de CO2 dans ton sang, il y a plus d'oxygène qui est libéré par les globules rouges au niveau du cerveau, au niveau des, des cellules et au niveau des muscles. Ce qui fait que tu te détends. Okay. <rire> et donc, tu glisses vers le sommeil, en fait, plus facilement. Et tu fais ça quatre fois. Donc, inspiré par le nez quatre secondes, tranquillement. Tu bloques pendant sept secondes, six à huit secondes. Et puis, tu souffles par la bouche pendant 8 secondes. Hyper efficace. Okay. Tu fais ça 4 quatre, cinq fois et ça va grandement te détendre. Euh, ouais. Yes. Mais j'avais
0: déjà entendu, euh, j'avais pas, pas testé mais. C'est de loin euh, le truc le plus un, efficace. C'est une méthode
1: qui, qui, et alors, qui fonctionne. Et alors. Un truc que, un truc que j'ai, que j'utilise déjà depuis quelques, quelques temps et qui est vraiment très efficace. Il y a une playlist euh, qui s'appelle weightless, euh, donc euh, sans poids, la traduction mmh. littérale weightless. C'est Marconi Union. Et c'est une, une musique qui est vraiment dingue parce qu'ils ont ils ont intégré des battements de cœur dedans qui sont à un rythme très très lent. Euh, en plus de ça, il y a des sons assez graves dedans qui détendent énormément. Et j'ai constaté et à chaque fois que je l'utilise, j'ai la même chose. Je mets ma main sur la main sur mon cœur, pas pour chanter la Marseillaise, juste pour l'écouter. <rire> et mansonne. ce qui se passe, c'est quoi La euh c'est que j'ai mon cœur qui bat exactement au même rythme que okay. la musique. Qui a un rythme ultra lent et qui me détend donc c'est euh, Weightless de marconi union ok euh, c'est vraiment dingue c'était vraiment bluffant super
0: ouais. ok euh, écoute je fais un petit je vais te poser des questions tu réponds euh, on va essayer de répondre assez vite tu peux répondre oui non et okay. puis tu as le droit à deux phrases pour
1: euh, pour, euh, okay. pour dire euh, pour pour justifier. Est-ce qu'il y aura une petite musique à la, à la combiner derrière le <ré> montage <rire> ou pas Non, il n'y a
0: pas de musique. <rire> pas de musique. Tu peux, tu peux chanter. Okay. Alors, euh, mmh. est-ce que donc, ça aide <rire> ou pas et à quel point c'est néfaste euh, Le numéro un, c'est les écrans. À quel point c'est néfaste euh, pour dormir Est-ce que c'est vrai C'est faux Est-ce que les lunettes bleues, ça aide
1: <rire> Oui. Alors, euh, les écrans sont néfastes, mais pas en journée, le soir parce qu'ils donnent le signal qu'il fait jour à ton cerveau. Donc, ils empêchent la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Est-ce que les lumières antilumières bleues sont utiles Oui, mais des lunettes antilumières bleues qui sont teint totalement teintées en orange et qui ont une double technologie, complètement orange, comme le pull que tu portes en ce moment, plus euh, une, euh, un traitement anti anti-lumière bleue que l'on voit sur les lunettes antilumières bleues que l'on porte en journée. Il faut les deux technologies. Okay. Absolument. Ok est-ce
0: que... Euh, donc, c'est la mélatonine, hein, sérotonine
1: L'hormone du sommeil. Mélatonine, c'est l'hormone du sommeil et il te faut de la sérotonine pour produire de la mélatonine. Okay. Et la sérotonine, elle est produite en présence de lumière bleue émise par le okay. soleil ou la lampe de luminothérapie. est-ce que ça fonctionne d'en prendre Tu sais, il y a des gens qui en... Non. Ah, pff, oui, mais... Okay. Non. Euh... En fait, ça, ça rend les, les, la glande pinéale, qui est responsable de la production de mélatonine fainéante, okay. enfin de sérotonine et mélatonine fainéante, ce qui fait que on devient dépendant de ça. Et en plus, les doses sont tellement fortes que ça fait des, des chamboulements dans le Comme corps. Comme les gars qui expliquent Donc, euh, les... pour euh, la musculation, quoi. Après, ton corps, il, il génère
0: plus d'hormones, quoi.
1: On n'est alors on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux ouais, d'effets secondaires, bien sûr. Euh, parce qu'il y a des gens qui prennent de la mélatonine toute mmh. leur vie et qui n'ont pas de grave enfin trop graves, problèmes de santé. Mais euh, le problème de santé vient surtout du fait qu'ils doivent combler un, un problème, un mécanisme qui fait qu'ils ont un mauvais sommeil et donc ils sont en mauvaise santé, entre autres, à cause okay.
0: Est-ce que euh, le café, on ne dit pas de café après 14, 15, 16 heures, euh, yes. ça, c'est acté le,
1: La caféine a une période euh, de demi-vie de 6 heures dans le sang, dans le corps. Donc, ça veut dire que si tu prends un café euh, si tu vas dormir à minuit, que tu prends une tasse de café à 18h, eh bien, à minuit, tu auras encore la moitié de la dose de caféine que tu as consommée. Donc, il y a une règle qui est assez simple. Euh, la dernière tasse de café que tu prends, tu la prends juste avant ta sieste. Ouais. Tu te souviens la, la sieste la au café dont j'ai parlé bah, Tu prends, voilà, donc 14h30, pour une personne qui se lève à 7h30, donc, euh, disons, 7-8h après t'être relevé, dernière tasse de café. Et la quantité de caféine à consommer par jour, tu prends ton poids, tu multiplies par 3 mg et tu multiplies, tu multiplies par 6 mg. La quantité de caféine maximale à consommer, c'est 6 mg de caféine par kilo de poids de corps. Donc moi, je, je pèse 75 kg. Euh, je suis entre entre 225 et 450 mg maximum. Okay. Il y a un site qui est génial qui s'appelle « Caféine Informer ».« Caffeine Informer Caffeine », Informer tapez ça sur Google et vous pouvez taper n'importe quelle boisson qui contient de la caféine. Alors, il est en anglais, il faudra taper Black Coffee, par exemple, pour vous rendre compte de la caféine que vous consommez. Un exemple, un latte grande de chez Starbucks, c'est 125 mg de café. Okay. Ça, un espresso, moi,
0: j'avais en tête dans les 80... Et...
1: Un espresso, c'est voilà, 80 okay. mg, ouais. et plus c'est long,
0: plus ouais. il y a de caféine en général. Ouais, ouais. ok. Euh,
1: très intéressant. Enfin, ça dépend le dosage du oui, café, mais, mais... Ouais. rendez-vous compte. L'idéal, c'est de faire un test. Tu prends... De façon complètement honnête, j'ai bu dans la journée six tasses de café. Mmh. Tu prends le volume et tu vas avoir sur le site. Okay. Le chocolat aussi contient de la caféine. Le Coca-Cola contient de la caféine. Donc, le but, c'est juste faire un état des lieux et après, c'est dire ok, est-ce que je suis au-dessus de la limite maximale que mon corps peut encaisser vu mon poids ou en dessous Et à quelle heure, au, au dernier moment, est-ce que j'ai consommé okay. Voilà, C'est toujours la quantité et à quel moment. OK.
0: Euh, question, euh, la température. Est-ce que... Euh, alors, il y a, y a deux températures température de la chambre, on dit qu'il vaut mieux qu'il fasse un peu frais, mmh. et température d'une douche ou d'un bain, chaud ou froid mmh. avant, est-ce mmh. que
1: ça joue Ok, Oui, ça joue. Euh, en dessous de 16 degrés dans la chambre, euh, ton, ton cerveau va donc les, les récepteurs de température sont au niveau des mains et des pieds, euh, chez les humains. Si tu es en dessous de 16 degrés dans la chambre, ton corps va considérer que tu es en hypothermie, et donc il va te réveiller pour que tu ailles te mettre en sécurité. Donc, la température minimale de la chambre, c'est 16 degrés. Enfin, 15,4, mais on va dire 16 degrés pour le retenir. La température maximale, c'est 19,2 degrés. Donc, au-delà de 19 degrés, en fait, toi et moi, on est des hommes préhistoriques. Et quand le soleil se levait sur la vallée, il y avait de la lumière bleue qui venait au niveau de nos yeux, qui nous réveillait et qui nous synchronisait. Mais en plus de ça, la température augmente. Donc, au-delà de 19 degrés, on se réveille naturellement, même s'il n'y a pas de lumière bleue dans la pièce. Donc, toujours être entre 16 et 19 degrés, alors, tu parlais de fraîcheur. La fraîcheur, ça veut un peu rien dire. Le but du jeu, c'est que quand tu es dans ton salon, dans ta cuisine, là où tu passes ta soirée, quand tu passes dans ta chambre, tu bascules dans un environnement plus frais que l'environnement dans lequel tu te trouvais juste avant. Minimum un degré de différence pour recréer artificiellement le fait que le soleil s'est couché sur la vallée et que donc la température a baissé. Parce que là, toi et moi, on vit dans des environnements où on a des radiateurs. on peut, Si je veux mettre 25 degrés dans la pièce là maintenant, je peux mettre 25 degrés. C'est complètement artificiel. Donc, on doit recréer artificiellement cette sensation de coucher de soleil, cette conséquence du fait que le soleil s'est couché. Pour répondre par rapport à la douche et au bain, tu peux prendre une douche chaude, tu peux prendre un bain chaud. Euh, alors, pas plus d'une vingtaine de minutes pour le bain parce que sinon, tu augmentes trop la température de ton corps. Et ensuite, ce que tu fais, ça va permettre de faire une détente musculaire, ce qui est vraiment très, très bon. Euh, ce que tu fais ensuite, c'est que j'ai dit les capteurs de température sont sur les mains et les pieds ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'humidifier les mains et les pieds et tu vas laisser laisser sécher à l'air libre. Pourquoi Parce qu'il faut dix fois plus d'énergie du corps pour réchauffer de 1 degré de l'eau que de l'air. Mm -hmm. Donc, si tu laisses l'eau s'évaporer, ce qui va se passer, c'est que la température du tronc de ton corps va partir réchauffer les mains. Et donc, tu vas tirer de la température de ton corps et recréer artificiellement, enfin, de façon contrôlée, la baisse de température de ton corps. Ça, c'est un super hack aussi pour euh, l'été quand il y a des canicules. Okay. Très intéressant. Euh,
0: tiens, j'ai une question d'un un auditeur. C'est sur l'apnée mmh. du sommeil. Je ne sais pas si tu es compétent ah, là-dedans. Ouais, Est-ce que c'est vrai que là, en vieillissant, j'ai pas mal de, de gens autour de moi, même de ben voilà la trentaine, qui commencent mmh. à en faire. Je ne sais pas. Enfin, je ouais. pense qu'il y a un peu une multitude de facteurs. Est-ce qu'il y a des choses mmh. qui l'aggravent? Euh, oui. Voilà. Je pense une fois une fois que le, on sait que tu fais de l'apnée du sommeil,
1: est-ce qu'il y a des bons comportements et sujet. des mauvais
0: comportements à ouais.
1: adopter J'adore ce sujet. Vraiment, c'est. Je pense que c'est vraiment c'est la découverte la plus folle que j'ai faite euh, sur le sommeil. Euh, donc l'apnée du sommeil, c'est généralement dû. Alors les si tu vas en, médecine du, en clinique du sommeil, ils vont te dire euh, généralement ah, Vous devez perdre un peu de poids et euh, vous faites de l'apnée du sommeil. Votre sommeil est pas bon. Euh, je vais vous donner une CPAP. Donc c'est un appareil que tu une espèce de masque de pilote mmh. d'avion que tu mets qui va forcer de l'air dans tes narines. Ça fait du bruit, donc ça t'empêche de dormir, et c'est ultra, ultra, ultra invasif. Maintenant, là j'adore, il existe une solution, si tu l'appliques pendant trois mois, d'affilée non-stop, donc 90 jours, 90 jours pour les Belges <rire> et les Suisses qui nous écoutent, euh, tu as 96, 96% de taux de réussite de supprimer totalement l'apnée du sommeil. Okay. Comment on fait C'est bluffant, c'est un truc de malade et je comprends pas comment les médecins, euh, même. j'ai une amie qui est médecin, elle m'a dit jamais entendu parler de ça. Euh, et Tout ce que je dis ici, d'ailleurs si tu veux, je peux te donner le papier, l'étude scientifique qui, qui explique ça de façon très précise, qui a été répliquée plusieurs fois. En fait, c'est dû au fait que tu respires par la bouche. Quand tu respires par la bouche, il se fait que mécaniquement, ta langue tombe en arrière, dans la gorge. Ce qui fait qu'il y a moins d'air qui passe et donc tu as des micro-réveils. Et ça génère de l'apnée du sommeil, d'autant plus que tu ne respires plus par le nez. Donc, tu as des poussières aussi qui créent une irritation au niveau des poumons. Comment on fait Alors, la solution, elle coûte euh, 35 euros à appliquer pendant 90 jours. Et tu vas à la pharmacie. Oui, pardon. Je sais qu'il y a des gens qui euh, ils se mettent un sparadrap ouais. et ils coupent Il a, euh, les, un petit yes. peu. Euh... Yes, exactement. Tu vas faire deux choses. Tu vas en pharmacie, tu vas acheter un scotch hypoallergisant alors la marque 3M en fait, tu vas dans n'importe quelle pharmacie, ça coûte 3 euros le rouleau, et tu te scotches la bouche pour te rééduquer à la fermer. Le seul moyen de te rééduquer à la fermer pendant la nuit, c'est de mécaniquement fermer la bouche pour que le cerveau comprenne qu doit, que les muscles restent, fassent en sorte que tu gardes la bouche fermée. Numéro 1. Numéro 2 à faire en même temps, tu vas sur le site RhinoMed, Rhino comme un rhinocéros, donc R-H-I-N-O et Med, M-E-D, et tu prends la gamme Mute, donc silence, m u t -E, Mute, et c'est en fait un dilatateur de narines que tu vas mettre euh, dans tes narines, alors tu vas pas avoir des énormes narines euh, si tu prends la taille qui est adaptée à toi, mais ça va légèrement augmenter le flux d'air dans tes narines, ce qui fait que tu empêches ta bouche d'être ouverte, mais tu vas avoir moins d'air, donc normalement tu, ton cerveau devrait paniquer en se disant « mais je suis en train d'étouffer moi là ». En fait, tu vas augmenter l'air qui passe par tes narines, okay. ce qui fait que la langue n'est plus en arrière puisque tu gardes la bouche fermée, donc l'air passe normalement. Elle est filtrée et elle est euh, réchauffée par tes sinus. Et tu fais ça pendant 90 jours, 96% de taux de réussite. Mais il faut le faire 90 jours d'affilée. Okay. Mais c'est bluffant et c'est bien plus efficace que la CIPAP, bien plus efficace que n'importe quel médicament qu'on te donnera sur, pour l'apnée du sommeil. Je ne comprends pas comment ce n'est pas... Enseigner aux médecins sur les bancs de l'école. Ça me rend malade.
0: Et tu connais des Mais gens Là ici, fait, des gens qui écoutent sur cette solution. Moi Ah toi, tu faisais de l'apnée du sommeil.
1: Ah ouais, il y a un truc de dingue, moi. Oui, oui. OK. Ouais. Moi j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil et des ronflements. Et j'ai su que ça s'est arrêté. Pourquoi D'ailleurs, ça m'est arrivé après avoir réglé mes problèmes de sommeil. J'ai su que ça s'est arrêté pourquoi Parce que j'ai utilisé une application qui s'appelle Sleep Cycle. Euh, et Sleep Cycle, il euh, mesure le. Il y a un... Pendant la nuit, il y a un micro qui est activé. Et il me, il m'isole maintenant grâce à une intelligence artificielle en plus il va m'isoler les moments où j'ai fait du bruit et en fait j'entendais que je respirais par la bouche et d'ailleurs je me réveillais le matin avec la bouche pâteuse moi aussi et j'ai fait ce truc là, c'est bluffant okay. ah non. Donc euh, ça va vous coûter euh, 35 euros sur trois mois <rire> Et c'est bigrement efficace okay. C'est un problème de santé publique. Hein, le, bah, de santé. En
0: fait, moi, j'ai ah un ami bien. qui en fait, et c'est vrai qu'on est parti en vacances. Il avait pas la machine, et euh, mmh. clairement, c'était ben, vacances entre amis, donc euh, on a
1: un peu d'alcool aussi. Oui, et euh, du
0: ouais. coup, euh, bah, il était trop mal. Ouais. Hein, les deux premiers jours, ça allait, et yes. puis après, moi, je
1: je me rappelle, tu m'en avais ouais, parlé. Moi, ouais. je lui ai
0: dit. Bah ouais, c'était pas longtemps. Et puis là, je l'ai revu ce week-end, et je lui ai dit. Euh... Mais si tu repars avec nous, tu mmh. prends. Alors, je connaissais, j'avais entendu parler de, de, cette méthode. Après, bon, moi, je suis pas du tout spécialiste euh, mmh. dans le sujet. Euh, je savais pas que c'était pour l'apnée du sommeil. Je savais que c'était pour refaire respirer par le nez. Et, euh, mais je lui avais dit, tu t'emmènes, la prochaine fois que tu pars avec moi, t'emmènes ta machine. Là, t'étais, il était amorphe mais... pendant deux jours. Hein, vraiment. Ouais.
1: Fais-lui, fais lui écouter, euh, le, la partie où je parle de ça et vraiment qu'il le teste. De toute façon, là, son sommeil avec la CPAP, il, il est quand même mauvais, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il a à perdre? À la limite, il peut même utiliser la CPAP. Avec le rhinomède dans les narines et le scotch s'il a pas confiance dans la solution. On peut même faire ça. Mais là ici j'ai fait un, un, un coaching avec euh, trois clientes d'un coup. Il y en avait, euh, les trois en fait avaient les, les problèmes de d'apnée de, du sommeil. Elles ont toutes les, droits, toutes les trois commandé le, le, le rhinomètre et elles ont mis le scotch. Ça fait 45 jours qu'on est occupé. Elles ont déjà plus d'apnée du sommeil. Elles continuent pour terminer la rééducation, mais c'est déjà terminé. Ok. Donc, voilà, ça se... Oui oui non ça fonctionne. C'est incroyable.
0: Ok et sur euh... alors bon il y a un sujet qu'on va très vite clore et que je pense tout le monde sait c'est que l'alcool ça te défonce le sommeil ouais. ça t'aide à t'endormir et ça te
1: non ça n'aide pas
0: à endormir attention enfin, moi j'ai là, en tout cas de mon ressenti ouais, tu t'endors ouais, okay. très vite okay. mais après tu te réveilles <rire> très très vite et ton, tu dors ouais. très très mal euh, okay. surtout en vieillissant c'est vrai que quand j'avais 20 ans euh, je me rappelle ma copine elle disait mm. Quand on est rentré de soirée, tu t'es allongé et puis pendant dix heures t'as plus bougé. <rire> Maintenant, ça n'arrive ouais. plus jamais, quoi. Maintenant, euh, tu bois trois bières. Euh, tu es sûr que à deux heures mmh. du matin, enfin moi c'est vraiment en plus hyper calé. C'est à deux-trois heures, je suis sûr mais... de me réveiller à 100% des cas. Euh... Yes. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres aliments Alors et puis bon, on peut parler aussi de, de l'alcool. Mais
1: plus... je peux te parler de l'alcool parce que c'est c'est vraiment euh... mon, mon but n'est pas du tout de culpabiliser. Mmh. J'ai fait les plus grosses soirées que tu peux imaginer quand j'étais étudiant, pas de problème, j'organisais même, même des soirées all inclusive dans, dans mon appartement quand j'étais étudiant, donc de l'alcool j'en ai bu. Euh, mais par contre, en fait, l'alcool, c'est quoi C'est un sédatif. C'est-à-dire que c'est le même, c'est pas du sommeil, euh, c'est pas du sommeil profond ni du sommeil léger, c'est juste une sédation. C'est comme quand tu vas à l'hôpital pour te faire opérer, mais un sédatif, ben c'est la même chose en fait, l'alcool. Et ce qui va se passer, c'est quoi C'est que ça va fragmenter ton sommeil. C'est-à-dire que tu vas avoir des réveils soudains et nombreux, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Des micro-réveils. Et tu, ça peut être très nombreux, hein, tu peux en avoir une centaine par heure. Et en plus de ça, ça va, ça va bloquer le sommeil du rêve, le, le sommeil M.O.R., donc mouvement oculaire rapide des yeux, euh, ce qui est responsable de ta capacité à stocker les émotions et à mémoriser. D'ailleurs, j'ai un oncle qui était alcoolique, euh, qui est décédé maintenant. Il, euh, pour, quand il, Dans une de ses cures de désintoxication, il a été mis plongé pendant trois semaines dans un coma artificiel pour que tout l'alcool disparaisse de son organisme et qu'il puisse régénérer du sommeil pour commencer le travail psychiatrique qui lui permettait d'éventuellement de ne plus retomber dans l'alcoolisme. Et l'alcool, elle reste dans ton organisme euh, en dose suffisante jusqu'à 72 heures. C'est-à-dire que si tu bois un verre d'alcool tous les trois jours, tu es sûr d'avoir un sommeil pourri toute ta vie. Il vaut mieux, nouvel an et ton anniversaire, tu, tu bois énormément d'alcool, tu te mets la plus grosse race de ta vie, et tu ne bois plus d'alcool le reste du temps, vraiment. Et en plus, maintenant, on a la chance. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, ça fait trois ans et demi que j'ai plus touché un, un verre d'alcool, grosso modo. Peut-être un verre de champagne de temps en temps, mais vraiment, c'est vraiment anecdotique. Et, euh, et, et ce que je fais, c'est que je, je commande des mocktails, des, des cocktails sans alcool, en fait. Il y a des super bons goûts. Il y a même des, des liqueurs sans alcool, mais qui recréent presque le goût de l'alcool, sauf qu'on est beaucoup plus présent, beaucoup plus alerte. Et on voit les gens qui s'amusent, donc on est on est une espèce d'euphorie, mais qui est sociale, de voir les gens qui s'amusent. Et puis, à un moment, on se rend compte qu'ils sont assez zombies à la soirée, et on se dit, bon...
0: Ça, les mariages où tu conduis, <rire> tu t'en rends bien compte qu'au <rire> ouais. qu bout d'un moment, l'état des gens se détériore.
1: Exact. Mais donc, voilà, pour l'alcool, je je veux pas vous faire culpabiliser, mais ayez conscience de ça et prenez une décision de façon éclairée, en fait. C'est vraiment ça, le message. Okay. Euh, maintenant, pour les aliments... Qui, qui peuvent abîmer le sommeil, Bon, bah, manger trop gras, évidemment, euh, si ça t'empêche de digérer. D'une manière générale, il faudrait que tu aies terminé de manger trois heures avant d'aller dormir pour que ta digestion soit bien faite. Après, si tu manges des grosses tartines au beurre le soir ou les raclettes, c'est la période, euh, Bah, le gras va vraiment t'empêcher de, de, de bien dormir parce que ton foie va beaucoup vous cravacher euh, et, et ça, va, ça va empêcher le sommeil. Mais sinon, d'une manière générale, euh, Essayez de manger suffisamment de protéines tous les jours pour garder une une masse musculaire, de maintenir la masse musculaire voire même la fabriquer, ce qui fait que et là je reviens aussi à l'apnée du sommeil. Quand tu consommes suffisamment de protéines, ton corps va maintenir sa masse musculaire, voire même en fabriquer si tu fais un petit peu d'exercice. Et ça va empêcher la masse musculaire, c'est un peu comme si tu passais d'un 4 cylindres dans ta voiture à un 6 cylindres. Ça consomme beaucoup plus d'essence. l'essence c'est le gras en fait, c'est l'énergie. Et donc tu peux faire beaucoup plus d'écart alimentaire. Euh, et ton corps va moins faire de, de masse adipeuse, et donc tu vas aussi réduire le risque d'apnée du sommeil, parce que c'est un effet aggravant. Oui. Mais je reviens à l'apnée du sommeil. Mais sinon, pour le soir, ce qui est important de faire, une chose que tu peux faire, c'est te supplémenter en magnésium. Euh, le magnésium est responsable de la détente musculaire. Tu peux prendre du magnésium marin, ça coûte vraiment pas cher en pharmacie. Tu peux acheter, je crois que pour euh, pour euh, 40 euros, tu as ta dose pour toute l'année, euh, que tu prendras quotidiennement et puis sinon euh, regarde du côté euh, du tryptophane euh, le tryptophane il est essentiel pour fabriquer la, la sérotonine et la mélatonine euh, on en trouve dans les cerises on en trouve dans les amandes euh, donc si tu veux manger un dessert mange une tarte à la cerise mm. ou euh, ou des monts chéris <rire> je sais pas si vous avez ça en <rire> des France mon -chéri. des monts chéris mais c'est plutôt le truc des ouais, il y a de l'alcool dedans mais <rire> des versions <rire> ma grand-mère adorait ça mais voilà la cerise c'est vraiment un gros hack et puis sinon tu te supplémentes hein, fait, fait simple. Okay. Euh, magnésium, tryptophane, c'est vraiment essentiel. Okay.
0: Et euh, dernier point, euh, je savais qu'on ferait un long épisode, mais ce pas grave. Euh, <rire> les médicaments, somnifères, enfin, euh, ouais. peut-être, il y a peut-être, faire un petit truc, tu sais, il y a des plantes, là, je sais pas, euphytose, il y a un truc qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si en Belgique, souvent, c'est des, enfin, tu il y a des trucs aux plantes, soi-disant, pour dormir, euh, ou de la fleur de bac, il y a des gens qui prennent ça. Ça, c'est plutôt pour l'anxiété.
1: Euh, ouais. euh, est-ce que tu, es... je le stress favorise le sommeil, je vois, là, ouais. euh, euh, ils disent qu'il y a de l'aubépine, de la balotte, de la passiflore et de la valériane, euh, pff, oui, tout ça, c'est des choses qui aident, mais en fait, il faut avant tout avoir ce qu'on appelle une hygiène de sommeil mmh. qui est correcte, qui passe par ce que je t'ai partagé, okay. en fait. Les rythmes de, les, les rythmes de sommeil, les cycles de sommeil, les rythmes circadiens. Et alors, le soir, dormir dans un environnement totalement noir à partir de un lumen, un luxe, un lumen de puissance lumineuse, c'est-à-dire la veilleuse de la webcam, de la multiprise, dans ta chambre, ça détruit le sommeil. Moi, j'ai des clients qui me disent, j'arrive pas à bien dormir malgré le coaching et qui laissent un peu de lumière passer au niveau du store ou du, du rideau. Et dans ce cas-là, et qui, qui ne règle pas ce problème de lumière de, de, la lampe, de la rue ou de la lumière de la lune, qui n'est autre que la lumière mmh. du soleil qui se reflète dans la lune. Et, euh, et dans ces cas-là, je leur dis, OK, on va faire quelque chose de très simple. Soit, euh, je, je, je te rembourse totalement le coaching d'accompagnement à une condition, c'est que tu m'envoies une photo qui me prouve qu'il y a zéro lumière dans ta chambre pendant la nuit, donc il n'y a plus cette lumière de la lune ou de la lumière du, des lampadaires. Euh, alors pour ce faire, soit tu remplaces les, les rideaux et tu mets des rideaux 100% occultants qui prennent une grande partie du mur, soit tu mets des sacs poubelles à la fenêtre juste pour voir que ça fonctionne, sacs poubelles noires, scotché doublé. Euh, si demain matin tu ne t'es pas réveillé en ayant mieux dormi, je te rembourse. Okay. J'ai jamais dû rembourser un seul client. Donc, vraiment, dormir dans le noir complet est beaucoup plus efficace. Tu peux prendre ces éléments-là, mais le problème, c'est que tu vas tu vas faire une espèce de dépendance mmh. psychologique à te dire « j'ai besoin de ça, si j'ai pas ça, ça mais va pas aller euh, ». Moi, j'ai tendance à, vous, à, à me dire « je prends le contrôle de ma vie, mmh. euh, j'adore être indépendant, et donc je me dis « dépendre d'un composant qui est fabriqué par une entreprise, peut-être qu'il y a mieux à faire ». Alors, tu on pourrait me dire « oui, mais tu me dis de prendre des compléments alimentaires, oui, mais en fait, c'est des... Alors alimente-toi suffisamment pour avoir du tryptophane, pour avoir du magnésium. Mais si tu ne peux pas le faire, alors prends des compléments alimentaires qui vont permettre à ton corps, qui vont permettre aux maçons d'avoir le sable, le mortier, euh, le sable, le ciment et l'eau pour fabriquer le mortier et faire le mur de ta maison en fait. C'est la même chose. Donne-toi les composés essentiels pour fabriquer les briques de ton sommeil. Okay.
0: Et les médicaments, les purs, les durs, euh, somnifères
1: non, ça détruit ça détruit le sommeil. Bah ben, regarde les effets secondaires insomnie, perte de sommeil, perte de mémoire. Au bout de sept jours en général. Et ça c'est alors ça veut ça veut pas dire qu'il faut jamais en prendre. Certaines personnes euh, qui vivent un traumatisme, un, un grave accident de voiture, euh, des, des, des des traumatismes, des agressions, euh, des la perte d'un proche, ça peut aider. Mais il faut revenir aux bases, à la base qui est les cinq cycles de sommeil, un environnement. Il faut redevenir militaire. Alors, tout ce que j'ai partagé, ça ne veut pas dire que moi, j'applique ça de façon militaire tous les jours. Il y a des fois où j'ai beaucoup de boulot et je vais dormir 5 6 heures par nuit, 4 heures et demie par nuit, mais je sais combien de temps je peux le faire pour tirer sur le fil et ensuite, je redeviens militaire sur mon sommeil. Donc, il faut redevenir militaire sur son sommeil en respectant bien les logiques de cycle de sommeil, de rythme circadien, etc. Et si vraiment il y a un traumatisme, il y a un gros problème, alors le prendre à dose vraiment, pas homéopathique, mais sur une durée homéopathique et pas plus longtemps la durée euh, de... qui crée la dépendance, qui est écrite sur la notice de toute façon, mais qui est super. moyenne en moyenne, 7 jours. Ouais. 7 jours ouais, 7, 7 à 12 jours pour les plus soft. Donc, euh, ouais, vraiment. Ouais, ouais, pareil, Il faut... ben,
0: en vieillissant, tu commences à connaître des gens qui ne se disent pas dépendants, mais qui le sont euh, clairement. Quoi, si tu en prends tous les jours depuis
1: des années. Mais... <rire> oui, et le problème, c'est que ça crée une dépendance psychologique et physiologique. Hmm. Le, et le sevrage est beaucoup plus dur. Alors, pour les personnes qui prennent des médicaments euh, somnifères, anxiolytiques, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à venir en Belgique. Parce qu'en Belgique, on a un truc génial depuis janvier ou février 2023. Vous venez voir un médecin belge et vous demandez un protocole de sevrage. Et en fait, le médecin vous donne un protocole de sevrage. Vous allez en pharmacie en Belgique et vous dites, voilà, euh, le médecin m'a donné un protocole de sevrage sur 12 semaines. Et le médecin, sur base du médicament, va vous faire une La préparation. Formation. Le pharmacien, une préparation dans son laboratoire, parce que les pharmaciens sont habilités à faire des préparations, ce sont des euh, ce sont des chimistes, hein, les, les, les pharmaciens, et ils vont faire un, un dosage progressif qui va diminuer de 12 sur 12, si c'est un sevrage sur 12 jours, ça va passer à 11 sur 12 la dose, la dose, et puis 10 chaque semaine. Et petit à petit, vous allez vous débarrasser de ça. En France, de ce que je sais, ça n'existe pas encore, mais en Belgique, ils l'ont fait. Donc, si vous prenez des médicaments vous voulez vous sevrer, mettez en place ce que je vous ai enseigné, entre autres dans le podcast, et venez en Belgique, vous vous faire voir par un médecin. Euh, vous allez payer la consultation peut-être plein pot, mais la euh, consultation plein pot en Belgique, je crois que c'est 60 le euros. Le
0: sommeil, euh, c'est... Euh, et En fait, du coup, bah, on peut basculer un peu sur, euh, sur ton business, mais le sommeil, c'est une ouais. grave douleur. Euh, c'est quand les gens mmh. ils ont des problèmes, ils y pensent des heures par jour, à la fois quand ils sont dans leur lit, à la fois dans les conséquences. Mmh. Donc, à mon avis, n'importe qui euh, qui a des problèmes de sommeil, il irait jusqu'en Belgique, euh, bien entendu. Et, euh, ouais. et je pense que du coup, ça fait un bon business euh, entre guillemets pour toi, parce que la douleur, elle est immense, quoi. Enfin, la douleur d'un ouais. manque de sommeil, autant tu es trop gros, ouais. tu sais que tu veux, tu veux maigrir, ou alors tu, tu, tu veux faire du sport. Ou... Mais c'est pas des douleurs qui sont euh, à court terme hyper, enfin aussi dérangeantes que le sommeil, qui est quasiment une des pires, quoi, avec les addictions euh, vraiment euh, aux drogues et tout ça. Euh, ouais. Bah, tu peux peut-être nous raconter, ouais, ton ton business, du coup. Comment tu... comment tu le développes tu vois, comment, euh, bah Là, tu es sur ce podcast. Là, ça se trouve, tu auras des prospects. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont des ouais. <rire> problèmes de sommeil. Mais comment euh, mm -hmm. voilà, tu t'es fait connaître euh, Comment est-ce que, es, est que tu euh, t'essayes de faire Parce que forcément, ton temps il est, il est, il est limité. Est-ce que tu, euh, tu fais des sessions un par un, des sessions de groupe Est-ce que tu as fait des, des choses en vidéo voilà, Comment tu as développé un ouais, peu ouais. ce business une fois que tu as vu l'idée Idée, je pense qu'elle fait consensus quoi. Tout le monde a besoin de, de bien dormir. Les répercussions sont énormes. Peut-être, ouais, voilà. Comment tu t'es dit, euh, comment je développe ça Comment je, je développe mon activité
1: Ouais. Alors j'ai beaucoup tâtonné. Euh, J'avais lancé au début une boutique e-commerce de, de produits, dont des lampes de luminothérapie, des lunettes anti lumière bleues, que j'ai arrêté parce que j'aimais pas trop l'e-commerce. Euh, et en fait, là où, bah, là où je trouve le plus souvent des clients, c'est dans des podcasts comme celui-ci. Clairement. Euh, parce que les gens les personnes qui nous écoutent bah, j'apporte quand même des éléments concrets dont je suis certain, ils n'ont pas entendu tout ce dont j'ai parlé ailleurs alors peut-être qu'ils ont déjà entendu parler des choses oui, les cycles de sommeil, ce genre de choses mais un discours qui, là je répète ce que mes clients me disent, un discours aussi cohérent qui rend les choses aussi simples ils n'ont jamais entendu euh, surtout pas de la bouche des médecins donc ça c'est un énorme canal d'acquisition pour moi euh, les, les podcasts D'autant plus qu'on prend le temps d'expliquer, de, de, de se parler. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose qui est génial par rapport à ça. Alors, euh, je travaille, moi, ce que j'adore faire, c'est travailler en one-one, en individuel avec, avec mes clients, en établissant systématiquement, j'établis un profil de dormeur sur mesure euh, qui me permet d'identifier tout ce qui ne va pas au niveau du sommeil. Et puis, sur base de ça, j'établis un plan de récupération, un calendrier de sommeil et euh, on se voit une fois par semaine, alors en Zoom ou si c'est en Belgique, à Bruxelles, alors on peut se voir en physique, euh, en, en réel, euh, pour établir le protocole. Et en plus de ça, je fournis des produits, donc je fournis les lunettes anti-lumière bleue que j'ai créées, euh, de la luminothérapie également, que je fais livrer chez le client, les compléments alimentaires euh, dont on a parlé, tryptophane, magnésium, etc. Enfin, euh, Je fais vraiment que l'expérience soit globale et que le client n'ait rien à faire à part se faire accompagner et surtout chez lui, tout ce qui est nécessaire. Euh, et ça va vraiment brasser tous les aspects du sommeil, le matelas, la position de sommeil, euh, l'apnée du sommeil, le, enfin tout ça, tout ça. Alors pour le développement, j'ai aujourd'hui je fais des accompagnements de groupe. Quand je fais des masterclass dans des communautés, je fais toujours une offre à la fin où je propose une formation de groupe ou alors de, du one one de l'individuel. Euh, et puis sinon, ce sont très classiquement ce que dans le business on appelle des, des appels, euh, comment c'était des appels de closing en fait, où je prends le pouls de, de la problématique de la personne, je vois si elle a envie de se faire accompagner. Euh, si c'est adapté pour elle, si elle est prête à faire le pas maintenant ou peut-être plus tard, et puis après, on, on commence à travailler ensemble après, euh, après que le contrat ait été signé, euh, contrat d'accompagnement. Euh, et tout ce que j'offre comme, comme connaissance, le plan de récupération, il est enregistré en visio, il est euh, également sous forme de plan écrit et il est partageable dans le cocon familial et le cercle proche d'amis. Parce que j'ai aussi un peu une mission presque l'intérêt public, comment dire, sociétale, sociétale ouais, d'intérêt public. C'est une fois que tu comprends comment fonctionnent les cycles de sommeil, l'impact de ta génétique sur ton sommeil et tu peux l'identifier auprès de tes proches. Et donc aussi créer une équipe, il y a des personnes qui sont plutôt du matin, des personnes plutôt du soir. Ben dans ton couple, typiquement, si ta compagne est plutôt du matin et toi tu es plutôt du soir, eh bien elle va plutôt gérer des tâches le matin, là où toi, tu sais qu'il y a personne, tu sais qu'il y a personne dans ton cerveau avant 11h du matin. Et elle le soir, elle est fatiguée. Ben c'est toi qui va prendre le relais le soir. Ce qui fait que vous êtes une équipe qui est toujours à 100% de niveau d'énergie, même si vous êtes à deux, et même s'il y a des moments où toi t'es à 50% et elle elle est à 150%. Mais la moyenne elle est toujours à 100 en fait sur le, tout au long de la journée. Donc c'est toutes des choses comme ça. Et, et, et puis voilà. Alors je fais aussi des accompagnements, des, des coachings pour des, des entreprises, des ateliers euh, jusqu'à 10 personnes. Et, euh, et là j'enseigne je, les, les clés du sommeil également avec des suivis derrière, avec en individuel aussi si c'est souhaité, donc là ce sont des packages, et on discute avec des, les départements de ressources humaines en général, ou si c'est une petite entreprise, une PME, euh, petite et moyenne entreprise, alors on fait un package directement, je discute avec le, le fondateur euh, ou le, le dirigeant de l'entreprise. Et j'ai aussi une formation en ligne avec de l'accompagnement, je tiens toujours à mettre de l'accompagnement, Bien sûr. Euh, et à faire l'individuel. Le, le, ce que je fais aussi euh, en bien sûr. <rire> voilà c'est je trouve ça important bien sûr sinon ouais, les gens euh, enfin voir des vidéos c'est pas du tout la même chose qu'être suivi et puis les, ré ça, les et résultats euh... mais il y a toujours une base de connaissances qui, qui est générale est et puis après il y a ta situation unique ok comment on fait dans ton cas et là c'est c'est vraiment le sur mesure euh, dans le coaching alors one one qui va durer dans ce cas-ci deux fois trente minutes dans de la formation en ligne euh, qui est faite et euh, et j'offre aussi d'office en cadeau tous Mes clients reçoivent une paire de lunettes anti-lumière bleue à porter le soir et une lampe de luminothérapie. Peu importe le produit que tu prends chez moi.
0: Parce que la lampe, oui. c'est. Ça n'a rien à voir. Les... Donc, euh, ce que tu m'expliquais quand on s'est vu, c'était les lumens. Lumens,
1: Lux. Le lumens, c'est la, la ouais, puissance voilà. de la lumière. Et entre la lampe, une
0: lampe oui. classique et.
1: Ah, euh, rien à voir.
0: Donc, le soleil, c'était dans, en, fin, dans l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000, c'est
1: ça les ordres de grandeur non, 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 200 200 okay, 000, 200 000, 200 000, 000 le Une lampe, ça peut ouais. être 100 ou 200. Ça, ça peut... Une ampoule. Pff, ouais, en fait. Ça va dépendre aussi de la distance à laquelle se trouve euh, l'ampoule de tes okay. yeux. Si l'ampoule LED au plafond est, euh, émet euh, 150 lumens et qu'elle est à 10 cm de mon œil, j'aurai 150 lumens environ qui viendront à mon œil. Si je suis à 1 mètre, j'aurai peut-être 30 lumens qui viendront au niveau de mon œil. Une lampe de luminothérapie, c'est un appareil de classe médicale. Donc C'est une certaine lumière qui est calibrée, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et elle émet à… Alors, ça va dépendre le constructeur si elle est à 50 cm de toi, elle va émettre 10 000 lumens. Et 10 000 lumens, c'est le minimum qu'il faut pour que ton corps ait le signal suffisant en puissance, le signal lumineux suffisant pour produire la sérotonine en journée et donc avoir le signal chimique de réveil de ton cerveau okay. et de ton corps et la synchronisation des rythmes circadiens. Okay. Et quand euh, tu es devant
0: cette lumière, parce que c'est vrai que c'est très éblouissant quand même, ce genre de lumière, euh, mmh. tu dois l'avoir de côté, ouais. tu peux la regarder, tu peux...
1: Il faut être quand même super prêt en fait. <rire> Alors est-ce que quand tu es quand tu es en plein soleil dehors, est-ce que tu regardes le soleil
0: Bah
1: oh, ben ben voilà, c'est pareil <rire> avec la lampe de luminothérapie. Donc quand tu as ton ordinateur devant toi si tu travailles, tu mets la lampe à un angle à 45 degrés okay. à ta gauche ou à ta droite. Elle, elle elle vient frapper la surface de ton œil avec sa lumière, mais tu ne vas pas la regarder directement. Okay. Non mais c'est une question Et puis, que je me suis déjà posée. Non, c'est pas, <rire> pas une question con, c'est pas une question Non, elle, 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 ta, ta ta question est très très bonne. Tous mes clients me la posent. Non, non la question est excellente. Et donc tu ne regardes pas directement le soleil. Okay. Donc tu ne regardes pas directement la lampe sur un angle latéral. Alors attention pour les personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont déjà eu, euh, qui ont eu une opération, par exemple, pour euh, de, au laser, par exemple, si vous portez des lunettes pour rectifier, parlez-en d'abord avec votre ophtalmologue, parce qu'il est possible euh, qu'il y ait des contre-indications pendant trois mois, six mois, un an après l'opération. Donc attention à ça, il faut quand même faire attention à ça. Euh, D'une manière générale, demandez quand même l'avis de votre médecin avant d'utiliser ce genre d'appareil. Euh, mais si vous n'avez pas de problème au niveau des yeux, il n'y a pas trop de risque, mais demandez toujours un avis, c'est une, une bonne chose.
0: Et euh, petite question justement qui me vient par rapport au médecin, euh, mm -hmm. parfois, alors bon, l'avantage du sommeil, c'est que ça se voit. C'est comme parler une langue, ça... si tu as étudié cinq ans d'anglais et que tu ne parles pas anglais, euh, ça se voit. Quoi. Euh, donc, euh... Mm -hmm. Mais comment ça se passe, les relations Parce que toi, c'est un peu… Est-ce que c'est paramédical ce que tu fais Est-ce que tu as besoin… Je parle d'agrément. Est-ce que tu as des médecins qui disent non, mais lui, il faut surtout pas qu'il arrête Est-ce que tu as déjà été en conflit avec eux Est-ce que, enfin, Comment ça, ça se passe Ou est-ce que vous travaillez main dans la main Alors, Parce qu'ils
1: voient bien que... Ça se passe ça <rire> se passe très bien. <rire> ça se passe très bien parce qu'en fait, je, me, je ne me substitue en aucun cas à un médecin. D'ailleurs, dans le contrat que j'ai avec mes clients, il est mis, je ne suis pas médecin. Euh, C'est euh, du coaching. Il y a de, des bases de sciences. Je donne toutes mes sources de ce que je dis. Mais dans certains cas même, j'ai des protocoles que j'ai euh, rédigés, que je, je dis au client, euh, allez voir votre médecin avec ceci et demandez-lui son avis par rapport à ça. Et comme je n'empiète pas sur les plates-bandes du médecin, je vais jamais dire à quelqu'un qui prend des somnifères, Ah, arrête les somnifères, c'est bon. Non, 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 non. Tu vas voir ton médecin, tu lui demandes de mettre en place un protocole de sevrage, mais c'est lui qui va te suivre. Et moi, je suis là en, euh, en backup, pour t'aider à mettre en place les routines pour que en même temps que tu mets en place, tes, que tu mets en place ton sevrage, euh, tu, es, tu es convaincu que quand tu n'auras plus à ton médicament à prendre, tu fais tout ce qu'il faut pour générer un sommeil de qualité. D'ailleurs, je travaille avec des psychiatres et des psychologues, la Fédération Suisse euh, des psychiatres et psychologues, ça se passe très bien. J'accompagne des psychiatres et des psychologues pour leur enseigner mes méthodes parce qu'ils me disent, le discours c'est toujours le même, c'est euh, les médecins m'envoient des patients et les patients, je n'ai d'autre choix que de leur donner des médicaments dont je sais pertinemment, parce que c'est écrit en grand partout, que ce sont des drogues qui leur créent une accoutumance ultra rapide. Donc, et, et je, je, ces gens-là sont mes clients, ces psychiatres et ces psychologues. Donc, non, ça se passe très bien. Okay. Parce que je connais la limite et je sais, je, je sais que je suis pas médecin, en fait. Okay. Et c'est pas du tout ma vocation. Yes. <rire> pas du tout.
0: Et euh, dernière question après on va enchaîner sur l'IMO. Li est-ce qu'il y a des des alors est-ce qu'il y a des gros ça existe enfin, je suis... on va rester dans la loi normale hein. on va pas aller euh, à deux deux pourquoi mais est-ce que il y a des gros dormeurs petits dormeurs est-ce que si tu fais euh, du sport ou à, même à très haute intensité mmh. ou que tu travailles beaucoup ou que euh, tu as un métier physique est-ce que en fait mmh. on a parlé des, des six cycles dont les cinq la nuit est-ce que voilà, ouais. les, les gens qui ont besoin de dormir plus ou moins, ça existe vraiment mmh. Sans oui, parler des exceptions, je veux dire, est-ce que voilà, la moyenne des gens, enfin ouais. les gens normaux, quasiment tout le monde, c'est 8 heures. Et si tu dors, euh, si tu as besoin non. de plus, c'est que tu dors mal. Et si tu as besoin de moins, c'est que tu dors euh... pas assez. En gros, c'est…
1: Yes, OK. Mmh. Bah alors, le, la moyenne pour les êtres humains, c'est 5 cycles de 1h30. Donc, c'est 7h30 de sommeil. Tu comptes 15 minutes pour t'endormir, 15 minutes pour te réveiller, ça fait 8 heures. Pendant la nuit, au moment où tes rythmes circadiens créent l'envie de dormir, dont on a parlé au tout début de l'épisode. Euh, pour une personne sédentaire, une personne qui fait du sport modérément, euh, qui est un peu active physiquement, mais euh, voilà, cinq cycles vont suffire par période de 24 heures. Tu prends un athlète de haut niveau, tu prends une personne, un couvreur sur les toits, qui doit faire attention de ne pas tomber, qui a un travail physique à porter des charges lourdes, il va avoir besoin de six cycles de sommeil idéalement. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme de 5 cycles la nuit, plus une demi-heure, 45 minutes l'après-midi, voire même une heure et demie, un cycle complet, et puis sinon, ça prend la forme de 6 cycles le week-end, les jours de repos, 5 cycles pendant la nuit, plus un sixième cycle complet pendant l'après-midi, euh, au moment où on en a parlé, plus 7 heures par rapport à l'heure d'exposition à la lumière du soleil. Et, et, et voilà, d'ailleurs, il y a un article très très marrant euh, qu'un copywriter, avait, un journaliste avait très bien fait, c'était sur Ronaldo, il disait, oui, Ronaldo dort, Dors six fois par jour, en fait c'est ça, il parle des six cycles. Ronaldo, athlète de haut niveau, six cycles de sommeil. Okay. La moyenne, c'est cinq. Tu peux te rajouter, si tu as une grosse charge de travail et que tu es assez sédentaire, donc tu laisses ton corps assez tranquille, euh, tu peux rajouter une petite sieste de 25 minutes, une demi-heure l'après-midi, pour compenser la charge mentale, et ça ira très bien. Okay. Mais alors, si tu descends à six heures, donc quatre cycles de sommeil, trois nuits d'affilée c'est l'équivalent en termes de capacité cognitive, euh, de réflexe, donc de mémorisation, de, de capacité de, 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 de retrouver des informations dans ton cerveau, euh, à ne pas avoir dormi pendant 24 heures. Sauf que tu ne t'en rends pas compte. Okay. Trois nuits d'affilée, six heures, c'est la moyenne pour très certainement la plupart des, gens, des personnes qui nous écoutent. Donc, essayez de dormir cinq cycles, mmh. appliquez ce que je vous ai enseigné dans ce podcast, euh, si vous voulez en savoir plus, venez me voir sure. auto promo et on en parle. Mais euh, et puis sinon, j'ai aussi tu me demandais comment j'ai développé l'activité, mon compte Instagram. J'ai beaucoup de réels avec très courtes vidéos. J'en ai toute une série qui va sortir là prochainement. Il y a beaucoup beaucoup d'informations euh, très très utiles à mettre en place.
0: Yes. Ok, on va aller sur la dernière partie euh, l'investissement immo. Donc t'as dit t'as commencé, mmh. euh, t'as eu des clics à 11 ans bah, pour des, des conséquences euh, bah, des causes qui sont euh fâcheuse Après, maintenant, depuis que tu 18 ans, tu as acheté de l'IMO. Euh, bon, on en a parlé ouais. en off, là, on va pas aller forcément dans les chiffres. On avait parlé quand c'était ouais. vu euh, que, que tu fais pas semblant. Euh, tu peux peut-être nous raconter un petit peu euh, comment tu cibles euh, ben, en Belgique. Tu investi que mm -hmm. en, en Wallonie. En en Wall Wall Est-ce que tu es dans plusieurs <rire> villes, une seule ville
1: ouais. euh,
0: Tu m'avais parlé ouais. d'un truc que je savais pas, c'est qu'on peut vendre des chambres. Euh, cadastré ouais. en, en Belgique ouais, euh, peut-être tu peux raconter voilà. un peu ça et puis après on va parler ouais, peut-être financement, ça. frais et, et euh, impôts, enfin tu dis ce que tu sais es pas, on n'est pas là pour faire un mm -hmm. conseiller euh, conseil fiscal, et voilà c'est toujours ouais, les ouais. questions qui reviennent, c'est fiscalité euh, emprunt et, euh, et puis bien sûr les zones quoi. Donc. Euh...
1: Yes. Euh... ok les zones alors, euh, les zones ouais. euh, moi c'est Wallonie euh, Bruxelles, j'aime pas parce qu'il y a de plus en plus de règles urbanistiques. C'est pénible avoir un permis. Tu comptes euh, juste pour avoir une réponse de oui, ça, passe, ça passerait ou ça passerait pas, t'as six mois minimum. Et ça dépend les, les coins. Dans certains cas, ils sont à un an ou un an et demi. Juste pour te dire, votre dossier est complet et ça passerait. Euh, Bruxelles, on oublie. Non, Wallonie, c'est top pour ça. En plus, il y a des super beaux coins, euh, des très chouettes villes comme Namur, Mons, Liège. C'est les endroits vraiment, je pense à plus visiter. Éventuellement des plus petites villes comme Jean-Blou, mais c'est 30 000 habitants, donc c'est assez petit. Euh, surtout pour les Français qui ont l'habitude de beaucoup plus grosses villes. Oui. Namur c'est une grosse ville en Belgique et c'est 200 000 mmh. habitants. Hein. Donc euh, les échelles sont pas les oui, mêmes. Il oui, euh, <rire> euh, y, hein, y a quand même du
0: monde. Il y a quand même du monde. C'est quand même dense quoi. Oui, il oui, y a ouais. du monde.
1: Il y, y a du monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors Louvain-la-Neuve aussi parce que c'est une ville étudiante. Et en fait à Louvain-la-Neuve il y a un truc assez canon, c'est que quand la ville a été créée. Euh, ils ont fait des appartements de entre 8 et 12 chambres et chaque chambre est une unité cadastrale. C'est un peu comme des boxes de garage. Tu aurais un énorme garage, un hangar dans lequel tu as mis toutes des boxes avec des portes en métal et chaque garage peut être vendu indépendamment. Et ben, ils ont fait la même chose avec les chambres. Et d'ailleurs, je suis convaincu, il faut que je teste ce truc-là, ça fait 6 mois que je me le dis, il faut que je le teste, de euh, faire des colocations et de cadastrer chaque chambre et de revendre chaque chambre à la découpe. Parce que si tu fais une chambre dans un appartement Quatre chambres dans mmh. une ville, tu prends un quart de la cuisine, enfin des parties communes que tu divises avec un géomètre expert, mais du coup, au lieu d'avoir un appartement, je dis n'importe quoi, qui coûte 300 000 euros, tu divises ça par quatre. peut-être que tu peux vendre l'ensemble 340 000 euros, mmh. tu vois, et générer 10 000 euros par chambre. Et le ticket d'entrée pour un investisseur qui achèterait peut-être un studio, bah, il pourrait peut-être se retourner vers une chambre en colocation, tu vois et donc, je me dis, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là, il y a une ville entière qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Allez voir, Louvain-la-Neuve. C'est des chambres cadastrées. Ça se vend environ euh, entre 85 000 euros et 100 000 euros la chambre dans un appartement de 12. Et je peux te dire, c'est pas du haut niveau. Hein. C'est encore les blocs apparents qui ont été repens au fil des années. Et le sol, c'est du, du violino. Ou, enfin, c'est vraiment, euh, c'est des étudiants qui font des beuveries, en fait. Hein. Et la ville, c'est que ça. Donc, euh, je me dis, il y a un truc à faire là-dessus. Euh, S'il y a des, des gens qui veulent s'y essayer, moi, je pense que je vais essayer de. De voir de recadastrer et voir si ça marche. Si, ça, si des studios peuvent se vendre, pourquoi pas des mmh. chambres ouais, Avec un rendement 5-6% légalement net. C'est
0: mais la preuve que ça l'est si, si
1: ça se fait légalement. Euh... Ah oui, j'en ai parlé avec mon notaire, il m'a dit euh, je ne vois pas où il y a un marché, mais pourquoi pas Oui, c'est vrai que s'il voit la neuf, c'est le cas, pourquoi pas Parce
0: que, que souvent, euh... enfin, tu me coupes si je me, enfin, après ça, tout le monde connaît souvent que un peu ces marchés. Mais l'immobilier en Belgique, il est quand même globalement plus cher qu'en qu France à, on va dire à, taille de ville équivalente ou à attractivité il euh, n'y a pas d'appartement à, à 50 000 hors, euros c'est assez rare à, à, un, à, bah les tickets d'entrée sont plus élevés en tout cas de ce que j'ai, ce dont j'ai l'impression
1: dans les appartements alors ouais pour, hors, Bruce, hors Paris et Lyon euh, et toutes ces grosses villes parce que là les prix sont déma, dé, dé, démentiels euh, tes appartements à 50 000 ça va dépendre de l'état mais si tu peux en trouver mais tu vas un peu être en dehors des, des tu vas dans des petites villes okay. en fait tu vas dans des bleds de 4-5 000 habitants mais si ça peut se trouver okay. clairement euh, oui, oui, si, si, des maisons, euh, mais j'ai des amis investisseurs qui investissent du côté de Charleroi, euh, ils vont trouver des baraques qui ont la toiture, euh, la baraque a brûlé, les gens ont touché l'argent d'assurance. ils vont acheter la maison 20 000 euros, ils vont faire grosso modo entre 80 et 100 000 euros de travaux, et ils vont entrer euh, 1 000 euros par mois. Mm. Donc ils sont à du 8% euh, et sans colocation, hein, juste en, en location nue, sans mm. l'inombre ni rien. Donc euh, je ne sais pas si le ticket d'entrée okay. est vraiment est aussi élevé que, que ça. De... Si tu vas à Mons, maison mitoyenne de façade, euh, dans un état à rénover où tu mets euh, 80 000 euros de travaux, tu achètes la maison 80 000 euros, euh, tu rajoutes les frais Alors, en Wallonie, tu vas rajouter 12%. Donc, euh, tu vas être à 100 000 euros d'achat. Tu peux monter une colocation et avoir un cash flow de 300-400 euros par mois sans, sans trop forcer. OK. Ouais.
0: Donc pour 180 000 euros, tu as combien de chambres Trois chambres Non, 4 chambres, OK
1: tu le grenier mmh. tu divises en deux okay. et tu mets deux salles de bain, enfin deux salles de douche.
0: Et quand tu fais ce genre de choses, tu as besoin de permis pour euh, diviser, rajouter des champs
1: Non, tant que tu touches pas à la structure porteuse du bâtiment, il n'y a pas besoin okay. de permis. Alors, en Belgique, tu es obligé, quand tu fais des travaux, de faire une déclaration euh, pour qu'ils viennent. En Belgique, c'est particulier à la taxation parce que on a ce qu'on appelle une taxation sur le revenu cadastral. Mmh. C'est-à-dire que à, en 1970, ils ont estimé que le revenu de la maison était d'environ... 500 euros par, euh, par an, et multiplie ça par un index depuis 50 ans. Mais en fait, tu te retrouves avec des maisons aujourd'hui qui sont dans, un, dans, dans leur jus, maisons euh, papy-mamie, euh, qui ont toujours été entretenues correctement, qui ont un revenu cadastral de 400 euros, ce qui fait qu'en taxation concrètement, tu vas peut-être payer avec l'index 1200 euros par an de taxes. Alors, tu as une deuxième taxation qui s'appelle le précompte, qui est une double taxe mais qui peut être assez faible et donc le but du jeu là pour l'instant pour les investisseurs en Wallonie c'est de trouver des maisons avec un revenu cadastral assez modeste, de faire des travaux d'amélioration du bien et ensuite euh, de mettre en location et ils essaient de garder le revenu cadastral le plus bas possible euh, et donc tu peux t'en sortir avec des très très bons rendements et même si ton revenu cadastral est revu à la hausse, en fait ils font une déclaration en, en, en disant voilà je vais faire une maison de chambre ils font leur maison de chambre et, euh, et puis après euh, le cadastre a revu un peu à la hausse le, le revenu, et puis et puis voilà, il met en location. Et ça, en fait, c'est les, les seuls impôts qu que as as pas, sur
0: mais... les loyers. Ce, ce, euh... ce revenu,
1: ça ne vient pas se rajouter à tes revenus. Oui, revenu... ça ne vient pas se rajouter à, ta, à, ton... à ton. Non avis. Non, le chiffre d'affaires généré par la maison ne vient pas se rajouter à tes revenus. C'est le revenu cadastral. Donc, moi, on a déclaration de contribution. Tu prends tous les biens que j'ai, qui ont un revenu cadastral qui a été défini à une époque, qui est indexé, euh, et tu prends le précompte. Le précompte, je reçois un courrier tous les ans et je dois faire un virement sur un compte de l'État. Mmh. Et le revenu cadastral c'est dans ma déclaration de contribution. Mmh. OK. Et c'est... Euh... Ouais. Et si tu fais de l'allocation meublée, normalement, tu dois déclarer le revenu des meubles. Euh, mais il faut le déclarer, mmh. quoi. C'est déclaratif. Et ils ont-ils ont, ont -ils des moyens de le savoir Oui. Euh, S'ils si regardent tes annonces que tu publies sur Imo web avec ton nom, etc. ImoWeb, le bon, mmh. quoi. L'équivalent de bon, quoi. Ouais, donc, ce qui est, donc, ce voilà, qui est marrant, bon, c'est qu'en Belgique,
0: on en avait parlé quand c'était juste, et que... Quand tu fais du meublé, tu payes plus d'impôts que quand tu fais du non meublé. Et que du coup, il y a même un petit hack de louer de les meubles à, à part. Alors que, oui, qu'en France, que les gens les meublent volontairement. Et parfois, c'est très, très, euh, très embêtant. Il faut acheter les meubles, les et tout juste pour baisser les impôts. Donc là, on voit un peu
1: la, à différence de de ouais, fiscale. C'est un autre mécanisme. Par contre, on a des une taxation qui est plus élevées. Hein. On paye 12% lors de l'achat. À, ouais, à, à Wallonie, c'est 12%. Ce nous, à Bruxelles, c'est encore plus élevé. enfin C'est un délire. Euh, tu les payes... C'est euh... une autre façon de faire les calculs de rendement. en fait Tu payes beaucoup plus au délire. C'est une autre structure de coût. Et donc, le marché s'adapte mm -hmm. différemment.
0: Et en fait, as, tu payes autant d'impôts, euh, peu importe le loyer. Par exemple, une année, une ah, tu, année ah, tu, oui. tu, tu dois 600 euros par mois après à 800 euh, ou une année tu as 6 mois de vide, tu payes le, le même montant d'impôt. C'est un truc.
1: Que ah oui, c'est fixe. Bah, ce qui... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est prédictif. Tu connais ton revenu mmh. cadastral, donc tu sais dire combien ça va se passer. C'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que tu sais voir assez à assez long terme euh, comment ça se passe. Et puis, c'est pour ça que beaucoup de gens font de la colocation en Belgique. Parce que du coup, ouais, as, Parce que ta base... tu rénoves ta maison, tu mets 4 chambres, et puis après, tu fais ton. Okay, tu payes autant d'impôts que tu, tu fais ta, as tu ta popote. Euh... Mais, mais quand tu fais des travaux et que tu aménages ton grenier, il y a une amélioration, une amélioration et donc tu dois déclarer le fait que tu as fait ces travaux et donc ton revenu cadastral doit augmenter mécaniquement. Okay. Après, moi je ne suis pas dans les papiers de tous les investisseurs de Belgique. Je ne sais pas si tout le monde fait de la déclaration. Mm. Mais il faut déclarer, il ne faut pas mentir à l'État.
0: Yes, bien sûr. Qu'on embrasse nos, nos deux états respectifs. Ouais, on fait des gros euh, mmh. OK, intéressant. Et pour le donc la taxation, on a vu. Euh, pour le ouais. financement. Euh, je suppose que tu t'achètes ta crédit on en a parlé hein. un peu rapidement euh, ouais. c'est quoi les conditions qu'on qu te demande le plus souvent par exemple tu vas acheter euh, ben, une maison à 200 000 euh, ouais. on va dire 200 000 en tout t'as 30 000 du coup grosso modo de notaire enfin 25 000 euh, d'enregistrement pardon euh, combien on te demande en gros est-ce que les frais euh, on peut les financer ou non est-ce qu'après on te demande de l'apport? Euh, est-ce que en fonction de ouais. ton patrimoine qui grossit, est-ce que tu as des limites d'endettement, des choses comme ça? Comment?
1: Ouais, tu as des limites d'endettement, mais pour aller les taper, euh... tu as le temps d'acheter quelques okay. biens. Euh... Mais le taux d'endettement en limite, c'est une... environ 33%. Mais après, si tu gagnes 3500 euros, il va monter à 40%. Donc ça dépend de tes revenus aussi et ton reste à vivre. Okay. Euh... Alors, il y a deux cas particuliers. Soit c'est pour habiter pour toi, soit c'est pour de l'investissement. Si c'est ton premier bien que tu achètes en Belgique, il vaut mieux déclarer que tu vas y habiter parce que tu as un abattement fiscal donc tu vas payer moins d'impôts à l'achat. Si d'aventure, alors il y a des conditions. Hein, en Wallonie, par exemple, tu dois rester habiter trois ans dedans, te domicilier dedans et tu peux pas le mettre en location. Euh, ni, enfin, ni. Tu dois habiter dedans. Maintenant, tu peux très bien décider de faire une colocation, d'habiter dans une partie de la coloc et avoir trois colocataires qui vivent avec toi. Il y a des, je, je connais des gens qui font ça. Euh, sinon le truc c'est que il y a pas d'amende si tu si tu ne, habites, si tu finalement ton achat qui était euh, avec l'abattement devient un, un achat d'investissement et ils ont aucun moyen de le vérifier sauf si tu enregistres tes beaux mais je sais qu'il y a des investisseurs qui n'enregistrent pas leurs beaux donc en fait il euh, y a moyen je, je pense qu'il y a des investisseurs qui doivent s'engouffrer dans la brèche
0: ça c'est ton premier euh, achat en
1: gros. Ouais, le premier achat. Et donc là, tu as, as l'abattement. Et après, euh, et, et donc, tu as eu, eu des frais. Et si jamais on tombe dessus, tu l'as juste remboursé ton abattement mmh. fiscal. Alors, en Wallonie, l'abattement fiscal, grosso modo, ça va être 6 000 euros maximum, d'après ce que j'ai compris. Donc, en vrai, dans le pire des cas, tu as loué ta maison. Et si tu as loué en colloque, tu as rentré des loyers. Tes loyers t'ont largement payé, même ton cash flow, le remboursement. Et là, dans ce cas-là, comme tu achètes en maison en résidence principale, tu es moins à risque pour la banque et donc elle est plus à même de te prêter 100%. Alors, en fonction du prix d'achat. 100%, du prix oui. ouais, ouais, 100 ou 112% si tu montes à euh, les 120% mmh. ou 125% en France. Mais les, les travaux, elles te les financent généralement à moins que le montant des travaux soit égal ou supérieur au montant d'achat du bâtiment, parce que la banque prend un gros risque. Euh, comment elle fait pour vendre le bâtiment si, si tu fais pas les travaux mmh. tu vois Il n'y a pas de valeur sur le marché quand c'est une poubelle. Donc là, il faut un peu plus négocier. Euh, et puis généralement là en ce moment elles sont quand même assez touchées c'est assez, assez touché hein, de faire des emprunts il faut vraiment montrer pas de blanche il faut cautionner euh, soit faire un, acheter des actions et les, les cautionner euh, les nantir à la banque euh, pour avoir un apport ou alors mettre en garantie un autre bien ou faire un mandat hypothécaire je ne sais pas si vous avez ça en France le mandat hypothécaire nous on a des hypothèques c'est si... ah, ben, en fait nous on a des hypothèques en Belgique ouais. sans doute comme vous mais on a en plus de ça le mandat hypothécaire donc imagine, et ça c'est pour les investisseurs qui veulent enchaîner les biens sans revendre, tu as acheté un premier un premier bien, 200 000 euros, tu as fait des travaux, tu as fait une plus-value latente. Disons que tu as 50 000 euros de, grâce aux travaux que tu as fait, tu as 50 000 euros, si tu revends le bien, tu gagnes 50 000 euros. Et ben ce que la banque va faire, elle va prendre environ 80% de ces 50 000 euros, donc elle va te prêter 40 000 euros, mais ce qu'elle va faire pour se couvrir, c'est qu'elle va faire un mandat hypothécaire, c'est-à-dire que c'est un contrat que tu as avec la banque, dans laquelle tu as contracté, donc chez ING ou chez BNP, uniquement dans celle-là. Comme elle a déjà une hypothèque, elle n'a pas besoin de réenregistrer une hypothèque parce qu'elle sera mise au courant si jamais tu ne payes plus tes, tes traites, tes, tes remboursements bancaires. Et donc, c'est en fait un bon pour déposer une hypothèque si tu ne respectes pas certaines conditions. Okay. Et ça coûte beaucoup moins cher parce okay. que c'est un papier qui coûte entre 500 et 1000 euros. C'est juste un des frais administratifs que la banque te facture. Et donc, tu des frais de réhypothèque qui sont de 1% de la valeur de ton bien. Donc, ton bien a... À, à 200 000 euros, bah, si tu dois l'hypothéquer une deuxième fois, tu repayes mmh. 2 balles. Tandis que le, le mandat hypothécaire, tu vas payer seulement 500 ou 1 000 euros en fonction du bien. Okay. Donc, tu fais une petite économie. Ça, c'est pas mal. Et puis après... Et euh, du coup, tu peux, tu après, peux te financer comme ça, en fait. En... Ouais, tu, tu peux te refinancer comme ça. Maintenant, euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu une analyse avant en se disant, OK, c'est quoi ma stratégie sur plusieurs biens Là, je vais placer de l'apport. Des, euh, de, du cash euh, que je vais déposer chez le notaire euh, voilà, pour payer une partie mmh. des frais et, et tu fais un peu une stratégie jusqu'à une visibilité euh, au loin de trois acquisitions parce qu'en fait quand tu fais trois acquisitions rentables ce qui se passe c'est quoi c'est que tu as du cash flow donc tu rentres de l'argent tous les mois en plus qui te fait de l'apport pour acheter d'autres biens et puis si tu fais des travaux si tu fais ça plutôt bien bah, tu as une plus value latente et donc tu fais euh, tu fais euh, un mandat hypothécaire où tu peux éventuellement réhypothéquer et puis tu peux éventuellement voir avec le bien de papa-maman ou le bien de papi mamie voir s'ils peuvent te prêter de l'argent aussi sous sein privé. En Belgique, tu peux faire un contrat. Si moi, je viens de voir demain et je te dis, écoute, j'ai besoin de 10 000 euros pour un projet, on fait une reconnaissance de dette sous sein privé. Si tu veux, on va chez le notaire. Pour 50 euros, on l'enregistre chez le notaire. Ça reste sous sein privé, mais c'est juste que si moi, je te, je te fais faux bon, en fait, c'est enregistré chez un homme de loi qui représente la loi avec un grand L. Et là-dessus, on peut se décider de tu te mets un taux d'intérêt, tu vois. Et donc, tu es un peu hors des radars de la banque. Et donc, toi, tu as un rendement sur ton cash. 5 6 on peut se mettre d'accord, tu vois. Si t'es d'accord de prêter à 2 avec plaisir. Euh, et, et puis après, tu, tu vas après de la banque, tu dis bah, j'ai 10 000 euros, mmh. tu d'apport. Et donc, et tu le fais, tu rentres ça dans tes, tes budgets, ton tableau d'investissement en disant bah je vais devoir rembourser à Thibaut X son capital plus les intérêts. Je mets ça dans mon tableau d'amortissement. Il faut vraiment que je fasse un bien un achat rentable. Donc il y a toutes des astuces comme ça qui existent. Euh, mais là c'est devenu ouais assez compliqué et sur du bien d'investissement généralement la banque te finance à hauteur de 80% de tes loyers et ne prend pas en compte le Airbnb le revenu du Airbnb ni de la colocation donc euh,
0: et 80% tu veux dire du bien 80% du bien du bien
1: ouais. donc tu dois amener 32% sous forme euh, nanti ou sous forme de cash après ça dépend de ton salaire ça dépend si tu as démontré que tu étais capable de c'était si à ton quatrième bien à chaque fois tu fais une plus-value L'expert de la banque vient et se dit ouais à chaque fois que le mec il fait des travaux et il, il gagne 20 000 euros euh, ou 30 000 euros bon bah, à un moment le banquier il se dit ok vas-y je vais lui faire confiance ou tu passes chez un courtier si tu commences à être un peu plus euh, un peu trop à risque au, au taquet de ta capacité mmh. mais euh, sinon tu revends un bien tu rentres du cash tu demandes un portage de crédit en Belgique on a ça c'est-à-dire euh, c'est un une sorte tu... de transfert ouais c'est ça en fait tu, tu négocies que tu as pendant un an tu ne payes que les intérêts donc tu revends le bien que tu avais acheté tu gardes ton prêt et tu ne rembourses que les intérêts pendant un an, et tu as un an pour racheter un autre bien avec ce crédit-là. Oui, ah, les mêmes conditions. Euh, et tu gardes ton crédit, okay. en fait. C'est ça qui est top. Et donc, euh, Mais ça, ça se négocie avec la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction légale pour la banque de le faire. D'ailleurs, je, j'en je, je, ai parlé avec mon notaire, mais c'est pas encore très clair pour moi parce que je suis pas sûr qu'il a bien compris la question. Mais je pense qu'il y a même moyen de racheter un bien immobilier de quelqu'un et de racheter le crédit de cette personne. Donc imagine, tu as un couple qui divorce, qui a acheté sa maison ou son appartement qui a acheté à un taux à 1%, mmh. à l'époque, il y a 4, 5 ans, 6 ans, ou 1%,5 ou 2%, enfin, plus bas qu'aujourd'hui. Il y a peut-être même moyen de négocier avec la banque pour récupérer le crédit en même mmh. temps. Ce qui fait que la banque n'a pas de patroise à faire. Mais tu, juste, tu payes des frais de transfert que la banque va te facturer, 1000 euros, 1500 euros. Franchement, à 1500 euros, tu ah, les lâches. Sûr, hein, la, y différence, a la différence. Euh, et, et je, en Belgique, je, je pense qu'il n'y a aucune interdiction. C'est juste que tu es un peu un original quand mmh. tu viens avec cette idée-là chez le banquier. Il faut quelqu'un qui comprend et qui, qui va comprendre l'idée, en fait. Mais ils ne vont pas avoir envie parce qu'eux, ils, ils préfèrent te refinancer un projet à des taux ouais, plus élevés, etc. Dire, et coup, des rire, malheureusement. Oui, mais oh. qu'est-ce qui dit que ça va ah, marcher Donc Il faut vraiment avoir la conviction que c'est possible et que si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Et je pense,
0: toi. tu vois, euh, euh... en France, alors là, je ne connais personne qui l'a fait, c'est beaucoup trop tôt et il euh, faudrait voir notamment mmh. avec les histoires de caution perso. Mais tu vois, on a beaucoup de biens en société euh, parce qu'il y a un mmh. intérêt euh, de transmission également, mais souvent, c'est pour les impôts. Et en fait, c'est la société qui est, euh, débitrice oui. du prêt. Donc, si maintenant tu voulais oui. vendre euh, ta société, une, genre, même une SCI, tu... mm. je pense que légalement, alors après, avoir dans les, souvent c'est le diable dans les détails, mais tu pourrais racheter la SCI de quelqu'un avec cette taux. Ah oui, c'est en Belgique, ça se fait. Ah oui. Après, faudrait avoir logique, juste les... les déchets. Il faudrait fait. que la banque, quand même, elle annule. Enfin, alors, soit tu connais super bien le vendeur, bon, mais en général, tes mm. cautions perso, en plus, donc, il ne faudrait pas que toi, tu commences à racheter, euh, tu vois, il des... faudrait se mettre d'accord sur, cette, sur en, ce point ouais. de détail précis. Mais sinon, c'est vrai qu'il y, mmh. y a un marché qui, qui vient d'exister, qui n'existait pas il y, a, il y a un an. Quoi,
1: en Belgique, ça existait, hein, ça. Ce okay. que tu décris, là, moi, j'ai déjà vu euh, de nombre de bâtiments que je vois, euh, sociétés à vendre, euh, même des sociétés qui ont un immeuble ou deux immeubles. Ils ont vidé la société de toutes ses activités. Il y a un avocat fiscaliste qui est passé, qui s'est assuré que toutes les activités, il n'y avait pas de dette. Il y a un comptable, il y a toutes des, des démarches mmh. qui sont faites. Dans ce cas-là, c'est juste deux avocats qui... C'est une session de société, donc il n'y a même pas besoin de passer devant un notaire dans ces cas-là. Euh, juste une inscription, ouais. mais c'est vraiment euh, vraiment simple. Et tu rachètes la société avec son immobilier. Oui, ça, ça se fait déjà. Avec l'immobilier, euh... ça,
0: il n'y a pas de problème. C'est les dettes, quoi. À voir euh, comment elles sont garanties. Oui, oui, mais là, là c'est un euh... risque.
1: C'est un risque. Et il faut il faut un avocat <rire> qui va fouiner et qui va contacter les, les anciens clients, s'assurer qu'il n'y a pas de dettes, etc. Parce que quand tu reprends la société, tu reprends de les dettes sûr. aussi. Ah, hein. ça oui. Clair. donc il y a un risque à ce niveau là mais ouais, clairement ça se fait ça, ça, ça existe le mécanisme et en plus en Belgique quand tu achètes une société si... alors j'ai mis un, un petit doute mais des... la personne qui est intéressée par ça qu'elle vérifie tu ne paies y a, y a pas, de... pas les, frais, les droits ouais, c'est pas les en mêmes
0: en tout cas souvent c'est pas les mêmes ouais. quand tu rachètes ouais, des parts c'est moins élevé que quand tu rachètes de, de l'immobilier mmh. yes ok euh, ben, très, très intéressant et ta stratégie pour le futur, comment tu la vois, ta stratégie d'investissement immobilier Est-ce que tu veux toujours plus de l'eau Est-ce que, voilà, est que tu, veux... Ben là, oh, je... tu veux assainir Tu veux aller sur des ouais. biens un peu plus euh, euh, luxueux, ou qui ont plus de valeur
1: chacun d'entre eux et puis en gérer moins euh... ben, Là, pour l'instant, je suis dans une logique de... J'ai racheté la deux maisons, enfin euh, une maison paysanne et une ancienne petite ferme, où en fait, il y a deux numéros de police. Et un garage, je vais voir s'il y a moyen de faire un espace pour une profession libérale. J'aime bien les biens comme ça où je peux les, diviser, les rediviser et faire une plus value. L'achat revente m'intéresse pas mal. J'ai peut-être bien envie de m'y tenter. Et j'aime beaucoup les entrepôts parce que l'entrepôt en Belgique, le locataire paie pas. En Belgique, il faut maximum six mois pour mettre un locataire dehors. C'est pas comme en France où un squatteur, tu peux pas le mettre dehors et tu dois le payer pour rester. <rire> Euh, d'ailleurs anecdote j'ai vu un truc trop malin c'est un propriétaire euh, qui a ah, ses locataires qui ne payaient plus et le propriétaire est devenu squatteur ouais, de son appartement
0: j'ai vu l'article passer. Ah, mais... du génie il a retourné <rire> le, le truc. truc du génie ça m'a fait euh... penser à, à Dubaï il y a une piste de ski je de la à ça sur Insta à Dubaï il y a une piste de ski qui est rafraîchie dans la piste il y a un bar qui est chauffé dans le bar il y a un frigo tu vois il y a un frigo, a un frigo. <rire> là, là, les, les et les poupées russes quoi. Mais euh,
1: okay. yeah, ça Mais donc en, Be en Belgique, il faut six mois maximum pour mettre un locataire dehors <rire> avec le juge, la justice, huissier de justice qui débarque avec la police. Mmh. Donc euh, et ils le font. Euh, le mais mais ce que j'aime bien avec les garages et les entrepôts, c'est que en fait, tu peux mettre dans ton contrat que oh, si la personne ne paye pas son loyer pendant 30 jours, euh, tu lui notifies par recommandé avec accusé de réception et 30 jours plus tard, donc au bout de 60 jours, tous les affaires qui sont dedans sont évacuées aux frais du locataire. Euh, tu as le droit de revendre les affaires du locataire et euh, de tout mettre à la poubelle et lui envoyer la facture et de reprendre possession des lieux quoi. et de reprendre possession des lieux et de remettre en location donc t'as pas de douche qui se fuit qui se bloque qui se bouche t'as pas en... enfin, de problème qu'est-ce qu qui va venir des, des blocs
0: plus tard qu'aujourd'hui mais heureusement j'ai des gestionnaires ouais, voilà. qui ont bien géré le
1: truc ouais mais tu vois et donc ça ça me plaît pas mal en plus de ça il y a moyen de racheter des lots en entier euh, donc là je suis en train de voir peut-être soit pour en racheter tout seul soit voir m'associer avec des gens qui ont de l'argent à placer que je connais. Et là, on y cache parce que l'affaire est vraiment trop belle. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. En dehors des grosses villes. Moi, j'aime bien une ville qui s'appelle Jamblou. Euh, le Namuroa, c'est chouette aussi. Et alors, j'ai bien envie de m'essayer à racheter euh, de la forêt et de faire des tiny houses dedans. Mmh. Euh, parce, que, parce que la forêt, il y a des choses à faire là-dessus. Parce que le fond, le terrain a de la valeur. Les arbres ont de la valeur aussi. Et euh, tu peux vendre des super, super chouettes expériences aux gens. Euh, des... Pas loin de l'endroit où je me trouve. Mmh. Pour des sommes assez. Tu peux faire 50, des 50, très euh... enfin des biens, ouais. je sais pas si on
0: peut appeler ça, mais genre des cabanes, des chats qui, qui sont beaucoup ouais. moins chers que si
1: tu achetais un appartement. En, quoi. en fait, Airbnb, il y a une prime à l'originalité et à l'expérience. Mmh. Et au plus, es, tu, tu rends, tu, tu fournis du. C'est un peu le. Ça s'appelle du glamping. C'est du camping de l'amour. Mmh. C'est l'endroit où tu viens avec tes enfants, avec ta compagne, et tu viens passer un moment de déconnexion, en fait. Et comme bah, inflation oblige, perte de pouvoir d'achat, les gens ont moins d'argent pour voyager. Ils vont se déplacer de Bruxelles jusque dans le Namuroi. Pour vivre une expérience dans un lieu qui est hors du temps, qui est dans la forêt où tu dors avec euh, avec une biche qui va passer devant ta fenêtre en fait. Et euh, un bain un bain nordique chauffé au poêle à bois, euh, voilà et manger une pizza euh, sur une terrasse euh, au milieu de, des feuilles d'arbres qui tombent. Enfin c'est c'est un côté un peu magique avec la brume etc. Ça j'ai vraiment envie de tester. Je sais que c'est de l'hôtellerie euh, en termes de, de gestion, j'en ai conscience, mais ça m'attire trop. Donc euh, donc voilà grosso modo. Euh, des biens de campagne à diviser, à revendre ou à garder s'ils si sont patrimoniaux, bien isolés mes bâtiments, bien 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 isolés euh, le plus possible euh, et puis euh, et puis des, des hangars, des entrepôts et euh, de la typique avec du revêtement.
0: Yes, bah écoute ça fait pas mal de projets. Si on veut te contacter Instagram.
1: En c'est le plus simple. Ouais.
0: Comment c'est exactement ton Insta euh... Tu tapes
1: alors Valentin Gentil donc Valentin la fête des amoureux gentil l'opposé de méchant. Ça ne pas pas hein, comme ça. Hein. Et puis. Euh... <rire> Et puis, c'est mon vrai nom de famille sur, euh, <rire> sur le passeport. Et puis sinon, euh, tu, tu, dans, sur Instagram, tu peux taper aussi mon coach du sommeil. Euh, et puis, puis, tu me trouveras tu, un show avec une barbe et une chemise blanche.
0: Yes. Tu es super connu. Hein. Tu sais que depuis que je t'ai vu, euh, j'ai ai parlé de toi quelques fois et tout le monde te connaissait.
1: Ah ouais Tout
0: le monde te connaissait. Pas trop <rire> euh, donc, euh, alors que bien moi, c'est vrai que j'avais jamais pensé à... qu'il qu pouvait y avoir des coachs en sommeil. Euh... Ouais, on est très
1: peu nombreux, hein. nombreux. j'en connais quatre dans le monde dont euh, deux euh, UK et euh, états unis mm.
0: ok ouais. et eh bien écoute ça m'a fait super plaisir félicitations euh, bah, du coup pour toutes tes activités et puis j'espère qu'on se reverra je passerai vous voir de nouveau ouais, euh, Romain et toi
1: ouais viens en Belgique avec plaisir dis-moi quand tu viens et, euh, et on fera ça on pourra, si tu veux on peut organiser des visites de biens immobiliers aussi pour que tu vois un peu quoi yes. ça ressemble le marché là-bas bah ouais si trop, bien. trop
0: bien trop bien
1: et romain Romains ou chez moi en fonction de, des projets qu'on a.
0: Ça marche. mais Écoute, on fera ça. Et on vend les places. 997 cool. euros la journée de visite. Vous pouvez nous rejoindre. <rire> Écrivez à Valentin. On divisera en deux. On vous invite au resto. vous inquiétez pas. Bon, sur ce, bonne soirée. À très bientôt. Bye bonne bye. soirée. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère. voilà Il était long. 1h51. C'est peut-être un record. Euh, J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris des notes. Euh, je vous souhaite une très bonne semaine prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil prenez soin de vos proches et de vos gros billets et si vous voulez vraiment prendre soin de vos gros billets allez sur mon site www.grosbillets.com bonne semaine à tous et à très bientôt, bye bye